0: I'm go <laughs>
1: Lundi 8 janvier 2018, au sommaire du Radioblog de cette semaine. La chasse aux méchantes fake news est officiellement ouverte. Nous allons parler également du virage numérique de nos médias. Et on va aussi parler de politique internationale, un petit peu. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 36e numéro du Radioblog. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 36e épisode du Radioblog. J'espère que ça va bien de votre côté, que vous avez passé de très belles fêtes, de très bons congés. J'espère que vous l'étiez en tout cas en congé pendant les fêtes de fin d'année, Noël et jour de l'an. Euh, et puis, euh, bah, et oui, c'est le premier numéro de l'année 2018. Euh, nous sommes le 8 janvier, en tout cas la date à laquelle j'enregistre ce podcast. Peut-être euh, c'est une autre date pour vous. Euh, en tout cas, ben, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais euh, lâchement plagier euh, des gens comme Sylvain Grand Maison avec le carburant de la semaine ou la gorgée RS HD de mon chum, euh, d'Annie Kérion, euh, ou de nos deux comparses de distorsion qui se font euh, payer des bières par leurs auditeurs. Eh bien, moi, euh, je vais faire un peu à ma, à ma façon. Je vais lever mon verre et vous souhaiter une très bonne année, et un verre de, de scotch, un très bon Glen Fidish IPA. Euh, je vous en parlerai tantôt, mais en tout cas, je vais le faire euh, pour vous. Je vais vous souhaiter une très très bonne année, une bonne santé et puis euh, bah, tout le reste, la réussite de vos projets. Euh, que vous soyez un, un nouvel auditeur ou un ancien auditeur ou un auditeur depuis le début du radioblog, santé à vous. Waouh! Très bon whisky d'ailleurs. Moi, j'aime euh, ça la bière, j'aime beaucoup la bière. Euh, un peu, euh, surtout la bière de micro-brasserie. Je bois un peu n'importe un peu quoi comme bière, il faut, faut le dire. D'avoir un match de hockey, une, belle Monson, une bonne Molson, ça, ça fait la job. Mais, euh, mais j'aime euh, également euh, les brasseurs du monde et puis euh, d'autres euh, micro-brasseries. Je, je, je vais parler du trou du diable de, de, de l'ami Mike Tremblay. Enfin, en tout cas, qui, euh, qui, qui l'apprécie tout particulièrement. Mais euh, je ne suis aussi un, pas un connaisseur, je suis pas un connaisseur, je suis un, juste un petit amateur de scotch, donc de whisky écossais. Euh, et euh, je suivais, je suis entre autres les, les pages Facebook de, de plusieurs maisons de scotch, évidemment, dont Glenfiddich. puis euh, ils fêtaient leur 130e anniversaire. L'année dernière, la maison a été fondée en 1887. Et ils ont fait, euh, moi je trouve, très original. En, en général, lorsque euh, une maison de n'importe quoi, de champagne, de vin, fête, euh, un anniversaire, ça va être une édition spéciale qui vont nous vendre beaucoup plus cher que les autres bouteilles. Euh, chez Glenfiddich, ils ont choisi une autre façon de faire. Ils ont choisi de, de, de faire des expérimentations. Et euh, il y en a plusieurs, il y a plusieurs bouteilles qui sont sorties. Euh, c'est également pour faire de l'argent, hein, c'est correct, mais euh, c'est une, euh, donc euh, un, un scotch IPA. Euh, ça ne veut pas dire que ça a été mélangé à de la bière IPA, pas du tout. Euh, quoique, l'idée quand même là, c'est que le whisky a maturé dans des fûts euh, qui, euh, qui ont servi à de la bière IPA auparavant. Donc, euh, euh, le le comment dire, la, la saveur de la bière s'est imprégnée un peu dans, dans le bois et puis euh, bien, ça se ressent un peu dans le, dans le whisky. C'est un, un très bon whisky, c'est pas, euh, pas le meilleur whisky que j'ai bu, mais euh, c'est assez bon, c'est assez surprenant. Et euh, la bouteille est vraiment très très belle. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous, euh, vous êtes un amateur de, de whisky, ça peut être euh, une belle, euh, un beau cadeau à vous faire ou à faire. Euh, ça coûte de mémoire dans les 90 dollars la bouteille très très bon whisky donc ça c'était pour vous souhaiter la bonne année j'ai écouté, euh, j'essaye de me rattraper dans les podcasts euh, parce que pendant les vacances je n'ai pas eu l'occasion d'en écouter beaucoup Alors euh, je, les, les derniers jours ça a été pas mal un marathon de podcasts et puis surtout essayer de voir, euh, d'écouter ce qui s'est fait euh, pendant, euh, bah, pendant, pendant les fêtes euh, il euh, y a le supermetozoïde il y a euh, RASHD qui a fait sa revue de l'année la, qui a duré quoi quatre heures quasiment euh, très intéressant d'ailleurs si vous voulez un peu le, le euh, la revue de l'année euh, côté comment dire Danny c'est un chasseur de spin médiatique donc vous allez avoir euh, un, une étendue de tout ce qu'il a remarqué de spin et euh, c'est très bien fait Mike Tremblay qui a fait un live avec Stupid dans les studios dans les nouveaux studios de Stupid à Montréal et euh, disponible également en podcast, c'est également une, une autre façon de, de, de vivre la revue de l'année c'est un peu différent, le ton n'est pas, pas le même, euh, moi je n'en ferai pas euh, parce que parce qu'il parce qu y en a déjà qui existent et puis c'est très bien comme ça euh, moi, je vais faire, euh, je vais parler quand même de sujets un peu un peu euh, un peu politique, un peu euh, politique internationale, comme vous avez pu le voir euh, en introduction. Mais ça va quand même être un peu plus léger que je pense que la dernière fois. Je vais faire euh, un peu, je vais scinder un peu mieux les rubriques, hein, rubrique podcast. Je vais parler un peu de téléseries également et puis euh, d'actualité. Mais ça va venir pour le reste. Euh, oui, je, je parlais des vœux. Et j'ai euh, écouté aujourd'hui le, le podcast de Bonne année de Seb Lequidic, l'authentique podcast. Et puis, je me suis tellement reconnu là-dedans, tu sais, parce qu'il dit euh, Bonne année. Puis, tu sais, c'est un peu, un peu euh, presque niaiseux. Ou en tout cas, euh, ça, ça, moi, ça me paraît de plus en plus qu'étain. C'est toujours les mêmes phrases qu'on sort. Puis, des fois, c'est j'ai l'impression que c'est même juste par politesse. On ne pense, pense pas vraiment. Tu sais, on dit « et puis hein, la santé, hein, puis quand la santé va, hein, tout va hein. ». C'est tu sais, toujours les mêmes, les mêmes histoires. En même temps, en même temps qu'on souhaite les vœux, c'est difficile de faire quelque chose d'original, de sortir de l'ordinaire et puis euh, de voir les, la réaction des gens. Wow, « Waouh, on ne m'a jamais souhaité des vœux de même ». Donc, euh, moi, je veux que ça… Je trouve ça important de sou se souhaiter la bonne année, mais en même temps, je veux que ça soit. Je veux que ça vienne du cœur. Là. Je, veux que, je veux que ça soit. Euh, je veux que ça puisse apporter quelque chose. Et puis, en réfléchissant à ça, je me suis dit pourquoi ne pas expliquer un peu mon point de vue par rapport euh, aux résolutions, puis par rapport à tout. J'ai des amis, par exemple, eux autres, là, le 1er janvier, c'est comme une date comme une autre. Là. Ils ne comprennent même pas. Puis c'est correct. Je veux dire, c'est leur, leur façon de voir, c'est leur façon de concevoir les choses. Euh, S'ils sont heureux comme ça, c'est correct. Ce n'est pas au moins de leur dire oh « ben Non, le 1er janvier, on doit, on doit faire un bilan de notre vie, etc. Et » Puis eux autres, là, non. Le 1er janvier, c'est une date comme une autre. C est, c est, c est... Puis je comprends. Ils ont, ils ont aussi raison. C'est un jour comme un autre. Mais en même temps... Euh, la vie va tellement vite euh, on court partout, les nouvelles, on n'arrête pas d'en parler, hein, les, les réseaux sociaux les, les, les Twitter de ce monde là ça va très très vite et euh, des fois on est complètement dépassé, combien de fois on se dit, oh, j'ai pas vu le temps passer puis c'est vrai, je regarde 2017, j'ai pas vu passer 2017 j'ai euh, l'impression que le 1er janvier 2017 là, c'était avant-hier sans farce, ça va tellement vite alors se donner une date où on va pouvoir un peu faire le point, respirer, prendre du recul. Puis ça, c'est très difficile de, de, à notre époque de prendre du recul. Euh, des fois, ça, ça aide à mieux avancer, à se dire dans le fond, qu'est-ce qu qui a bien été cette année Qu'est-ce qui a moins bien été Qu'est-ce que je devrais changer euh, euh, Qu'est-ce que je devrais améliorer Puis moi, je vais vous donner un peu euh, un conseil, mais ça reste un conseil. Faites ce que vous voulez avec. Hein. Pensez aussi un peu à vous. Faites-vous plaisir. Euh, essayez de vous épanouir. Puis peut-être que vous allez vous dire « Ouais, mais c'est peut-être un peu égoïste ou qu'importe. » Je vais vous dire une affaire. Si vous avez des dettes, si ça ne va pas au travail, si ça ne va pas dans votre vie personnelle, euh, si vous êtes morose, expliquez-moi comment vous pouvez efficacement aider ceux qui vous sont chers, vos amis, votre famille. Quand ça va bien chez vous, c'est beaucoup plus facile d'aider les autres et surtout beaucoup plus efficace. Alors dites-vous ça, par exemple cette année, mais ça peut être l'année prochaine. Pensez à vous, pensez à votre épanouissement personnel. Euh, Mettez-vous des, des objectifs, pas, pas nécessairement de conquérir la lune demain matin, mais... Euh, vous dire, c'est qu'est-ce qui a moins bien été, puis essayer de corriger. Puis des fois, ça peut être des petites affaires. Là. Ça peut être des petites choses. Euh, tantôt, je disais que la vie va très vite. Je pourrais vous dire, par exemple, consacrer une journée par mois ou par semaine à euh, vous déconnecter complètement, puis à faire le point, puis à prendre Ça peut être une heure, là, parce que je comprends, là, des fois, la vie familiale, les enfants... Euh, les amis, le travail, ça va très vite et puis on n'a pas le temps de consacrer nécessairement euh, beaucoup de temps à soi, mais il faut le faire. Il ne faut pas oublier que le temps là, ça se prend. Il n'y a personne qui va vous donner du temps, c'est vous qui allez le prendre le temps. Donc euh, consacrez une heure, une heure en fin de semaine, mettons le, le, le dimanche matin ou le samedi après-midi, puis essayez de, de déconnecter. Pendant, euh, pendant quelques jours, pendant les vacances, moi, j'ai complètement déconnecté. Je, je, pendant 4-5 jours, je ne me suis même pas connecté à Facebook. Euh, j'ai été content parce que ça ne m'a pas manqué deux secondes. Ça ne m'a pas manqué. C'est sûr, en rentrant, j'avais euh, plein de retard à rattraper, mais euh, c'est pas grave. Et puis, anyway, là, euh, mettons, comme une période comme les fêtes, euh, il ne va pas se passer 150 000 affaires. Donc, euh, bah, c'est ça. Un petit conseil comme ça, en passant, euh, de penser à soi. Euh, moi, côté résolution, euh, pff, je ne sais pas, euh, bilan ou résolution. Euh, bilan, euh, je, je sais pas, je, ça a pas été, 2017, ça n'a pas été une mauvaise année. En fait, c'est assez, assez stable. Hein. Je ne me, je me souviens pas d'avoir connu de mauvaises années euh, la dernière ça, ça, ça doit remonter à vraiment très loin je pense que ça, ça a été peut-être l'année 2001-2002 ça, ça correspond un peu à mon installation ici, ça a été peut-être un peu tough par moment mais c'était plus au niveau personnel que, euh, que que professionnel ou relié à, à mon installation à Montréal euh, puis c'était à peu près le, le euh, L'arrivée vers la, la trentaine, j'ai l'impression d'avoir plus eu le. Comment dire euh, Une crise de la trentaine plutôt que la, une crise de la quarantaine. La quarantaine, là, sérieusement, là, je ne sais pas vous autres si, si, vous, avez, si vous êtes passé par là, mais euh, moi, c'est vraiment passé comme une lettre à la, à la poste. Là. Il n'y a pas, euh, rien, rien eu, pas eu de crise de la quarantaine. On verra à 50 ans, mais est, on n'est pas rendu là. Euh, résolution pour le radio blog, essayer d'être plus... Euh, mais ça, c'est une bataille que je mène depuis le début du radio blog. Essayer d'être plus régulier, de faire un peu plus d'épisodes. De, de, euh, c'est une question d'organisation, ça ne vous concerne pas, c'est juste moi. J'adore enregistrer, j'adore être en, en, en avant du micro. Euh, lorsque j'ouvre le euh, Garage Band là, qui me sert à enregistrer le, le podcast... Euh, ça, on dirait que ça, ça coule tout seul. Euh, c'est la préparation, c'est essayer d'avoir de, de la documentation, de, de, de parler de choses que je connais, pas, pas des choses que j'ai vaguement entendu parler à la radio ou à la télévision. Euh, essayer juste euh, des fois de me rafraîchir. Tu sais, euh, par exemple, tantôt, je vais parler un peu de l'Iran. Et puis, euh, je m'étais beaucoup intéressé dans le, par le passé euh, par l'Iran, l'Irak, en particulier pendant la, la guerre, qui, qui, a, qui les a opposés pendant dix ans. Et euh, à l'époque, je m'étais beaucoup, beaucoup intéressé à la région, à ce qui se passe dans la région. Et, euh, mais avec les années, on finit par oublier des affaires. Donc, qu'est-ce que je fais Bien, Il faut, faut relire un peu les bases. Euh, donc, puis essayer de voir un peu quest ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en ce moment, en Iran. C'est euh, quelque chose d'important qu'il va falloir surveiller. Parce que ce n'est pas, pas rien. Mais je vais en reparler un peu plus tard. Euh, donc, bah, 2017, moi, je suis assez, ça a été une, une, une année euh, euh, normale, semblable à beaucoup d'années. Euh, ni, ni forcément très positive, ni forcément euh, très négative. Euh, on verra. C'est euh, sûr qu'il y, y a des défis qui se présentent dans la vie. C'est normal. Puis, euh, puis c'est des défis qui... Euh, euh, on va les voir évoluer, puis voir un peu comment ça se passe. Euh, voilà, bah pour euh, ce soir, pour pour terminer, je vous, je vous souhaite de, de tout cœur une très bonne année 2018. J'espère qu'elle sera bonne pour tout le monde. Euh, et oui. Euh, ah, tu parles pas du canadien. Vous êtes, vous avez été euh, trois ou quatre, j'allais dire petits comiques qui, euh, qui m'ont rappelé, soit de vive voix, soit euh, par messagerie, soit pas euh, par courriel, mais en tout cas, bref, vous avez été plusieurs à me rappeler, bah, tu parles pas du Canadien, tu euh, euh, avais l'habitude de nous parler un peu de hockey. Regarde, on ne va pas se voiler la face, je reste un partisan euh, du Canadien de Montréal, ce n'est pas quand ça va mal que euh, les rats quittent le navire. Euh ben c'est quand ça va mal que plutôt les quitte le navire, donc moi, je vais rester sur le navire. Euh, mais c'est sûr que l'équipe en tant que telle n'est vraiment pas le fun à, euh, à regarder. Et pourtant, je me suis mis à aimer et à apprécier le hockey avec des équipes qui étaient vraiment lamentables. Euh, J'ai euh, commencé à regarder et à m'intéresser au hockey alors que c'était des gens comme Sunstrom, comme euh, Boulis, Craig Rivet, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Théodore était quand même euh, correct. Euh, J'en ai oublié euh, comme Irachrek, comme dirait euh, Jean-Claude Lajoie, comme Comissa, Isarek, qui devait être quasiment le capitaine du, du Canadien, et puis qui finalement a terminé sa, sa carrière de façon euh, bof, bof. Hein? Euh, donc j'ai... Je me suis intéressé aux Canadiens alors que l'équipe était vraiment pourrie, on peut le dire. Et puis là, je vais vous dire très honnêtement, j'ai regardé la game en extérieur qui était saut-saut. So -so. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais à part ça, euh, je regarde un peu les scores. Je sais qu'ils ont gagné contre Vancouver dimanche. Mais à part ça, je regarde plutôt mon pool de hockey. Euh... J'ai un joueur du Canadien. D'habitude, ça fait trois ans de suite que, que je repêche Max Pacioretty parce qu'à 4,5 millions, euh, il est très, très rentable. Et il l'était toujours, sauf que cette année, je regrette amèrement de l'avoir repêché. Mais ça, on ne pouvait pas le prévoir. Tout le monde se l'arrachait dans l'étape les, dans les de repêchage. Euh, donc moi, je regarde mon pool. J'ai euh, commencé troisième, puis là, je descends lentement. Euh, c'est euh, ça, mes joueurs euh, fournissent plus, donc il euh, y a juste ça qui m'intéresse. Et puis j'ai pratiquement hâte des séries éliminatoires pour regarder euh, euh, la, la vraie saison de hockey, Et puis, mais le problème c'est que je ne sais pas trop quelle équipe je vais suivre. À part le Canadien, j'aime bien les Red Wings, mais c'est ça, ce plus les Red Wings euh, de l'époque. J'aime beaucoup euh, les Blackhawks de Chicago, mais je vais essayer de faire un effort et de regarder les Oilers parce que c'est quand même une équipe canadienne puis une équipe qui a du potentiel. Mais je ne sais même plus s'ils sont rendus bien bien haut dans le classement. Mais bon, ça, c'est pour vous faire une histoire courte. Pourquoi je parlerai d'une équipe qui ne va vraiment pas bien? Je ne vais pas euh, m'obstiner à vous parler du Canadien de Montréal. Ce n'est pas une équipe qui est intéressante à regarder cette année. J'espère que ça va s'améliorer. Mais euh, voilà, c'est peut-être la seule fois de la saison, en tout cas j'allais dire l'année, j'espère pas, mais la seule fois de la saison que je vais en parler. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, euh, oui, j'étais étonné, ça par exemple, quelqu'un m'a demandé pourquoi tu n'as pas parlé des derniers sondages radio à Québec qui sont sortis, je pense, c'était au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Mais en fait, euh, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est que je ne pensais pas que ça pouvait intéresser du monde que je reparle des, des sondages radio de Québec. C'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la radio. Euh, la deuxième affaire, c'est que je trouve que les derniers sondages sont biaisés en partant. Pour la simple et bonne raison que vous avez deux acteurs majeurs qui ne sont plus là. C'est-à-dire que les, euh, le, les sondages radio à Québec, ont commencé. Euh, les, les, les cahiers ont été envoyés aux, aux gens là, pour, pour cocher les cases, euh, alors que Salvail était encore en ondes et que Gilles Parent était encore en ondes. Et euh, à la fin du sondage uniquement, ces deux euh, sont, euh, sont partis, ont quitté les ondes pour les raisons qu'on connaît tous. Euh, donc, on a des résultats avec peut-être trois quarts de la durée du sondage qui correspond euh, à, euh, à Gilles Parent et à eric Salvaille encore en ondes, et puis peut-être un quart, c'est pour vous donner une idée, là, avec d'autres personnes. Alors, c'est euh, difficile de, de, de commenter des sondages avec des gens qui ne sont plus en place, tu sais, qui, avec des résultats qui concernent des gens qui ne sont plus en place. Euh, bon, Vous connaissez, vous connaissez peut-être, euh, vous me connaissez un peu, vous savez que j'apprécie pas mal Radio X. J'étais un peu déçu des, des, des sondages de Moray, mais euh, je veux dire un peu comme, un peu comme Dan Quirion. Il fallait s'y attendre un peu, je trouve, un peu l'émission du matin. J'apprécie beaucoup moret C'est quelqu'un de brillant, de très intelligent et, et, euh, et, et en plus qui est drôle. J'aime beaucoup son, son humour. C'est pas mal mon genre d'humour, sarcastique, euh, c'est ça. Puis, et j'adorais l'émission du Mid-Morning, More Live euh, qu'il présentait à partir de 9h30 là, il, y a, il y a deux ans à peu près. À peu près. Deux ou trois ans, ça, ça passe vite. Hein? <rire> euh, Qu'importe, j'adorais le ton, puis je trouvais que c'était vraiment le fun et qu'il qu correspondait tout à fait au format de cette émission. Puis il a essayé de copier More Live côté euh, matin, puis le matin, ce n'est pas du tout le même genre de choses ça doit être une radio de service tu sais, c'est sûr, là ils vont parler d'embouteillage, à Québec c'est quand même moins, moins pire qu'à Montréal euh, mais lorsqu'il y a des tempêtes de neige, parler de, de la circulation c'est normal, même si ça ne me concerne pas euh, c est, c est, il faut passer par là mais je trouve que c'est vraiment le, le bazar et, puis, euh, et sur son Facebook il aime ça, avoir l'avis des auditeurs et puis je lui ai dit un peu ce que je pensais euh, que ça prendrait un peu plus de, 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 de constance. C'est correct que de 5h30 à 6h, ça, ça part un peu dans tous les sens. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Ça me réveille un peu. Euh, mais disons qu'à partir de 6h, ça devrait être euh, mettons, euh, aux demi-heures ou aux heures, euh, des, des nouvelles et puis, et puis que ça, ça, ça soit des vraies nouvelles. Et puis après, qu'il y ait une place à l'opinion, c'est correct. Euh, qu'il y ait des enveloppes brunes ou, euh, ou des, des mitraillettes de, de news, qu'importe Mais il euh, faut que ça reste quand même du Morel, c'est ça, mais euh, ah, c'est le bazar, c'est le bordel, puis je ne sais pas, euh, Dan dit que c'est une question d'équipe, c'est possible, c'est possible, euh, peut-être qu'il faut changer ça, on verra, il a dit qu'il ferait des changements, puis euh, Dominique Moret c'est le genre à, à en faire pas mal tout au long de l'année, euh, il revient, je pense, il revient lundi prochain, donc on va voir si s'il euh, si y a des, des, des changements ou des modifications. Mais euh, c'est ça, je ne voulais pas trop en parler pour euh, ces deux raisons. Euh, malgré tout, bah, ça reste un peu conforme. Le, le, le paysage euh, radiophonique de la ville de Québec n'a pas été euh, bouleversé quand même. C'est toujours une lutte entre le FM 93 et Radio X. Euh, énergie, ça ne marche pas. Je n'ai plus les chiffres, là, mais quand on regarde... Les 3-4 derniers sondages, c'est une baisse constante. Ils ont perdu des dizaines de milliers d'auditeurs. L'air de rien. Euh, ça ne marche pas. La, la formule ne marche pas. Je pense qu'effectivement, c'est correct qu'il y ait des radios parlées, qu'il y ait des radios d'opinion, mais euh, trop, c'est comme pas assez. Donc ça, c'était mon point sur le sondage Radio Québec, euh, des, des radios de Québec, euh, comme c'était comme euh, demandé. On va passer, euh, oui, oui, euh, petite nouveauté dans ce podcast. Plutôt que de parler parler de podcast et puis euh, dans l'introduction, bah, je vais faire une coupure pour faire, dans le fond, pour créer une rubrique podcast à part entière. Donc euh, voilà, on, après, euh, après la petite pause musicale, la petite virgule musicale, on vous parle de podcast ça m'a permis de prendre une petite gorgée de ce bon scotch. Euh, la, semaine par la semaine dernière, j'allais dire, oui, euh, oui, oui, bien sûr, au dernier épisode, disais-je, je vous ai parlé de, de, de différents podcasts et puis je vous ai dit que je voulais absolument vous parler d'un très, très bon podcast que j'avais découvert. Je regardais d'ailleurs, chose bah, amusante, vous allez voir, ce n'est pas nécessairement Babel fun mais j'ai regardé un peu tous les, les podcasts dont j'ai parlé euh, dans, dans cette rubrique, dans le fond, il euh, y, y a deux tendances qui se distinguent. Il hein. y a euh, d'abord un côté opinion, je vous ai parlé de pas mal de podcasts d'opinion, euh, je ne vais pas nécessairement tous les citer là, mais euh, RSHDI, euh, euh, le Frankie Show, euh, l'authentique Podcast, le Stream, euh, évidemment le Supermatozoïde. Euh, et puis, je regardais aussi, il y a l'autre tendance, c'est pas mal axé sur, on pourrait, comment on pourrait les appeler, euh, crime mystère, crime justice mystère. Tu sais, c'est un policier peut-être un peu. Euh, c'est normal, ça fait partie des... Des, des, des choses que j'aime regarder. J'aime beaucoup les téléséries policières, par exemple. Euh, les, euh, les, les enquêtes, euh, que ce soit des, des, des vrais documentaires d'enquête, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis, euh, bah, c'est ça. Je vais vous parler d'un... Bah, je vous avais parlé d'ailleurs, je pense, un des premiers podcasts dont j'ai fait mention. C'était le, le magnifique Ars Moriendi de Simon Predge qui va bientôt débuter. Il me semble que j'ai en tête la date du 18 janvier, mais euh, allez, euh, allez confirmer ça en allant sur la, la page Facebook d'Ars Moriandi, si vous aimez ça. Je vous ai parlé également, euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, de l'excellent podcast Distorsion. Qui, euh, vous avez un Ars Moriandi, c'est pas mal du récit, des vieux mystères, des vieux crimes en série, et puis Distorsion, c'est pas mal plus actuel et c'est souvent relié euh, aux nouvelles technologies et évidemment à Internet. Euh, L'exemple, enfin le, le podcast dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne dirais pas c'est entre les deux. Ça se rapproche peut-être un peu plus d'Ars Moriandi, sauf que euh, c'est un podcast qui est, euh, euh, en tout cas la première saison, qui est consacrée à une seule affaire. Et Peut-être que vous en avez d'ailleurs entendu parler de ce podcast parce que d'abord, c'est un podcast de Radio-Canada. Et oui, je parle d'un podcast de Radio-Canada comme quoi je ne suis pas sectaire. Mais quand c'est bon, il faut le dire. Euh, on, peut, on peut beaucoup chialer sur Radio-Canada et Dieu sait qu'il euh, m'arrive de le faire. Mais euh, quand il y a quelque chose de bon, il faut le souligner. Euh, le podcast s'appelle Disparu. C'est euh, Stéphane Bertomé et... Euh, euh, je pense qu'ils sont deux à le faire mais en tout cas c'est pas mal euh, Stéphane Berthomé qui, qui est l'initiateur de ce podcast et c'est assez, euh, assez intriguant puis ce qui est passionnant dans cette histoire c'est que euh, il n'a pas, pas fait son enquête ou en tout cas euh, essayé de rassembler les documents et puis parler d'une disparition ça s'appelle « disparu euh, » vous pouvez déduire qu'on va parler d'une disparition euh, donc euh, il n'a pas réuni des documents, fait, fait des petites recherches, et puis après il enregistrait son podcast. Non, ce n'est pas ça qui est, qui est arrivé. Il a commencé à faire son enquête, il a commencé à interroger euh, les, euh, les protagonistes, il a commencé à faire son enquête, et puis au fur et à mesure, euh, l'enquête, figurez-vous, a avancé. Ça parle de quoi Ça parle donc d'une disparition, et c'est, euh, je ne veux pas te dire de bêtises, euh, c'est Patricia Rochette Patricia Rochette qui a commencé l'enquête à vrai dire et Patricia Rochette euh, a, durant son enfance ben, comme tous les enfants elle joue, elle s'amuse elle, elle fouille un peu dans les affaires de ses parents et tombe sur une boîte et dans cette boîte il y a des photos il y a des lettres il y a des articles et elle découvre que dans le fond, euh, elle a une tante qui s'appelle Marie-Paul et cette tante a disparu. Elle est étonnée parce qu'elle n'a jamais entendu parler de Marie-Paul. Il y a des photos de mariage, euh, puis il y a aussi des, des, des articles de presse et puis surtout beaucoup de, de lettres qui sont envoyées, je pense, euh, à l'époux de, de Marie-Paul Rochette. Mais euh, c'est un mystère parce que euh, dans le fond, euh, Patricia, Rochette, ignore ce qui est devenu sa tante. Et son père, tu sais, ça fait un peu partie de ces mystères familiaux, de ces mystères de famille, des fois. Euh, des fois, il y a des, des sujets tabous, il y a des, des choses, des, des secrets de famille qui sont un peu cachés et dont on n'aime pas parler. Et manifestement, le père de, de, euh, de Patricia n'aime pas parler de sa sœur ou de ce qui est devenu sa sœur. Cette boîte, d'ailleurs, qui contient des photos et des articles, joue un rôle assez central. Et euh, il se trouve que c'est ça. Il y a un article d'Allopolis, euh, je pense, de mémoire, où il est question d'une femme qui a été retrouvée euh, dans la rivière des Prairies. Et euh, c'est une femme qui a été noyée. Euh, et on a essayé de cacher son corps, puisqu'on on l'a lestée avec euh, un parpaing ou euh, une pierre, qu'importe. Pour, pour essayer de la faire couler dans la rivière des Prairies et qui a été retrouvée par euh, la police. Sauf que euh, ça se passe en 1952. Chose que j'aurais dû, euh, dû vous dire. Euh, en 1952, le corps a été retrouvé en 1953. Et puis à l'époque, euh, question d'ADN, ce n'est pas, pas fort. Et puis même identifier un cadavre, ce n'est pas évident. Et donc, euh, Disparu, donc la balado, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il faut que vous écoutiez ça. C'est très bien fait. C'est fait à la, euh, à la façon d'un documentaire, mais un documentaire audio. Et il euh, y a exactement cinq épisodes plus un sixième. Euh, pourquoi je vous dis plus un sixième C'est parce qu'il y a cinq épisodes qui s'écoutent très, très vite. Hein, je ne me souviens plus... Euh, euh, je regarde les durées, c'est 22, 20, 23, en tout cas, c'est une vingtaine de minutes chacun. Et euh, vous allez suivre ça, je vais vous dire, là, si vous aimez les, les, les mystères, vous allez commencer à écouter, puis vous allez, euh, vous allez être incapable d'arrêter l'écoute de, de, de disparu de, de Stéphane Bertomé. C'est vraiment très, très bien fait. Puis comme je vous disais, l'enquête évolue. Parce que Patricia Rochette fait ses, ses recherches. Euh, entre autres, euh, Marie-Paul, donc sa, sa tante, avait, euh, avait été dans les forces canadiennes, donc elle essaye d'avoir le dossier militaire, elle n'y arrive pas. Elle essaye de, de voir comment elle peut euh, relier de façon certaine ou quasi certaine Marie-Paul avec ce cadavre qui a, été, euh, qui a été retrouvé dans la rivière des Prairies parce que au moment où Stéphane Bertomé commence l'enquête, il n'y a aucune certitude. Il y a aucune certitude. Il y a juste des on dit, euh, il y a juste des rumeurs. Euh, et puis en plus, apparemment, c'est très difficile de reconstituer un peu le dossier de police euh, de cette disparition et aussi du, du, du dire, du repêchage de ce de ce corps dans la rivière des prairies. Donc, euh, on ne sait pas si c'est des manquements de la police de façon euh, volontaire, ou si c'est juste des dossiers qui se sont égarés. Euh, donc c'est à suivre parce que, vous allez voir, euh, il va y avoir des nouvelles. Et il faut dire aussi, pour, euh, pour votre compréhension, que Stéphane Berthomé un Français d'origine, encore un, hein, est un ancien policier euh, français qui n'est euh, bah, pas un pied de céleri, je, je vous dirais, parce qu'il a travaillé, j'avais son, son curriculum vitae pas loin, euh, c'est pas le, le, le petit policier. Euh, euh, il a été officier de police euh, en France. Donc, euh, il a été, euh, euh, il a été euh, rattaché au cabinet du Premier ministre. Il a été euh, à la DST, à la Direction de surveillance du territoire, la DST pour ceux qui ne connaissent pas. Ben, je pense que ça a changé de nom d'ailleurs depuis. Mais c'est un peu l'équivalent du, euh, du contre-espionnage français, entre autres, ils ont plusieurs missions. Mais euh, la, la DST était surtout en charge. C'est une sorte, la, la comparaison est un peu boiteuse, mais c'est une sorte de FBI français. Et je sais qu'il a une certaine spécialisation en terrorisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il intervenait régulièrement à Radio-Canada, entre autres, pour parler de terrorisme. Et puis, euh, il a été invité d'ailleurs à Parlons Balado. Très bonne émission et euh, il a... Il a été très généreux de son temps, d'ailleurs, et puis il expliquait qu'il était un peu tanné toujours de répéter la même chose lorsqu'il y avait un attentat. Hein, et que, euh, tu sais, c'est un peu euh, l'expert, mais le terme est tellement galvaudé hein, depuis euh, Juno Katsuya. C'était un peu l'expert, je pense que euh, je ne le connais pas personnellement, mais euh, à voir un peu comment il travaille, à voir un peu le, le, le curriculum vitae du gars. Euh, j'ai un feeling qu'il est un peu plus crédible et qu'il sait un peu plus de quoi il parle que Juno Katsuya. Mais ça, c'est un feeling. C'est un feeling. Mais de toute façon, ça n'a pas, pas trop sa place là. là. On parle de son, de son podcast. Puis, il a eu envie de faire autre chose. Il a découvert le monde du podcast. Il en a fait. Il a fait des petits essais d'un podcast un peu plus personnel. Et puis, il s'est lancé dans cette aventure de disparu que je vous conseille beaucoup. Si vous aimez, je vous dis, ce genre d'affaires... Euh, et puis, euh, puis, je vous dis, c'est passionnant. Le, on, on, on joue un peu le rôle, ben pas le rôle, on se met un peu à la place de l'enquêteur. Et puis, euh, en, en écoutant, on se dit, euh, on a des. Euh, on a aussi nos, nos, nos idées, nos, nos feelings. Et puis, des fois, ça se confirme, des fois, ça se confirme pas. Et euh, pourquoi je vous parlais de cinq épisodes plus un C'est que, euh, dans le fond, bon, bon, au bout du, du cinquième épisode, euh, oui, il pouvait avoir d'autres développements mais il se trouve que il y a eu après l'enregistrement du dernier épisode de la première saison, il y a eu un développement majeur dont euh, je vous, vous dirai pas là l'objet. il y a eu un développement majeur et ça va conduire certainement euh, et je pense d'ailleurs après après avoir écouté Stéphane Berthomé quil il est question d'un deuxième d'une deuxième saison où on va continuer, on va aller un peu plus loin dans cette histoire de disparition, et peut-être qui sait avoir euh, une quasi-certitude sur qu'est-ce qui est devenu euh, Marie-Paul Rochette. L'autre la, question qui, qui nous taraude, c'est euh, mais qui, euh, qui a, a tenté à sa vie, qui l'a assassinée ou, euh, ou a essayé de la faire disparaître Est-ce que c'est une mort naturelle Parce que c'est possible aussi, hein, elle, était, elle a été retrouvée, en tout cas si c'est le corps, hein, je ne veux pas non plus aller trop vite, si c'est bien le corps qu'on a retrouvé dans la rivière des Prairies, elle était, euh, dans, euh, euh, comment dire, elle était en tenue de nuit. Donc euh, euh, si, euh, Peut-être qu'elle est morte pendant son sommeil et que quelqu'un a voulu euh, cacher son décès. Ce qui est étonnant aussi, vous allez le voir, c'est que son mari, euh, dans les lettres qu'il écrivait euh, au, au père de Patricia, le mari avait dit que bah, euh, Marie-Paul avait beaucoup de problèmes euh, psychiatrique, donc euh, il avait dû l'envoyer dans un hôpital euh, spécialisé. Euh, là aussi, il peut y avoir euh, une piste à suivre. Donc, je vous conseille, c'est disparu. Il n'y a pas de, malheureusement, pas de page Facebook de disparu, mais si vous allez sur RadioCanada.ca, euh, si vous faites une recherche de disparu, ou encore mieux sur iTunes, j'imagine également euh, sur Google Play, vous allez pouvoir euh, vo euh, tomber sur Disparu, le podcast euh, de Stéphane Bertomé. Euh, vu que je parle beaucoup d'opinions, de podcasts d'opinion, et que je parle beaucoup de podcasts euh, euh, Crime, Justice, Mystère, Disparition, euh, je vais vous parler d'un autre podcast. C'est un nouveau podcast dans un tout autre univers. Je vous le dis tout de suite. Que j'ai découvert, on va dire, réservé à un public averti. Il s'agit d'un podcast qui parle de sexe, tout simplement. Et euh, je l'ai trouvé très original pour plusieurs, euh, plusieurs choses. D'abord, il est très court. Est, les épisodes durent 5-7 minutes, grand maximum. Euh, ça, ça fait un peu documentaire, reportage. Euh, ça parle de, de, de quelque chose, de. Euh, on va directement au, euh, aux faits. Et c'est des histoires, euh, parfois, qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment intrigantes et vraiment, euh, qui sortent de l'ordinaire, mais euh, en relation avec le sexe, avec des histoires reliées, euh, reliées euh, au sexe. Et euh, c'est ça, c'est très bien fait, autant sur le fond que sur la forme. Il y a des, je vous dis, c'est euh, en, entre deux euh, épisodes de Mystère, entre deux épisodes d'Ars Moriandi, par exemple, qui des fois euh, font, euh, font hérisser le poil. Euh, bah, ça fait du bien d'avoir de, de, une petite virgule euh, très euh, bah, plus légère, on va dire, et, euh, et un, peu, un peu différente. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à écouter le podcast. Fairy, donc F-E-2-R-Y. Ça, c'était pour les podcasts et on va tout de suite parler de télésérie. Et non, je ne vais pas parler de Manix, dont vous entendez le thème du générique de l'excellent Lalo Schifrin, un compositeur euh, d'origine argentine, me semble, me semble de mémoire, en tout cas il sud-américain. Lalo Schifrin, il est plus connu pour euh, celui qui a euh, composé le thème de Mission Impossible, avec la, la petite allumette et euh, euh, c'est ça, on connaît tous ce thème-là. Il a fait d'excellentes excellent, musiques dont euh, un, le thème d'un film euh, que je trouve mémorable, euh, qui s'appelle Bullet avec Steve McQueen, les fameuses, la fameuse poursuite en voiture avec la, euh, c'était Mustang modèle, je veux pas trop dire de bêtises, il me semble c'est un modèle 67 euh, dans les rues de San Francisco, magnifique film euh, à voir absolument. Euh, non, je ne vais pas vous parler de manique je ne vais pas vous parler de Steve McQueen et euh, de euh, Bullet. Je vais vous parler d'une un, excellente télésérie qui s'est terminée euh, à la quatrième saison, qui s'est terminée assez euh, récemment, qui s'appelle Halt and Catch Fire. Euh, euh, ça a été produit par AMC. Euh, pourquoi j'ai aimé c'est une télésérie qui parle de la micro-informatique depuis un peu les années 80 jusqu'aux années, on va dire, milieu des années 95. Euh, mais c'est accessible à tout le monde. Hein. Pas, on ne va pas parler de technique et puis de, euh, on ne va pas rentrer dans, dans des choses très, très techniques. Mais c'est un magnifique... Euh, une magnifique télésérie qui, qui, qui nous replonge un peu dans ce, dans ce monde, si vous l'avez connu. Si vous ne l'avez pas connu, vous allez peut-être le découvrir. Et euh, un peu tout, tout ce qui s'est passé, euh, tout le cheminement de la micro-informatique et pourquoi ça a débouché sur ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, ça se passe, il y a, a d'excellents acteurs, c'est une très, très bonne histoire. Euh, c'est... Euh, euh, la, ça commence un peu dans les années début 80, 79, 80. C'est dans une compagnie d'informatique, de micro-informatique euh, de, de micro au Texas. Et il euh, y a un. Comment s'appelle le personnage euh, Un ancien d'IBM, euh, Joe Macmillan, qui arrive dans, dans cette compagnie texa, texane, dans le fond. Et. Euh, lui, c'est un peu, on pourrait le comparer un peu à un Steve Jobs. Tu sais, le gars, techniquement, euh, il, il, connaît pas, il connaît la micro-informatique, mais il ne serait pas capable de construire un ordinateur ou même de, de programmer quoi que ce soit. Tu sais, il, il s'y connaît suffisamment pour savoir de quoi il parle, mais c'est un vendeur, c'est un, un gars qui, qui est passionné, qui, qui veut vraiment euh, faire évoluer son business et puis devenir le meilleur, dans le fond. Et il rencontre euh, Gordon Clark, qui est un peu le Steve Wozniak. Euh, ben pour, que, pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire d'Apple, euh, euh, on, on connaît tous Steve Jobs, mais euh, en fait, ce n'était pas le seul fondateur d'Apple. Il, euh, il a été pas mal aidé, entre autres, par Steve Wozniak, qu'on appelle euh, « Magic Steve » qui est, euh, qui est un, un patenteux extraordinaire qui, qui faisait, euh, à 20 ans, il, il faisait des tas d'inventions. Il avait d'ailleurs euh, euh, fabriqué, euh, je pense que ça s'appelait la Blue Box. C'était un petit appareil qui servait à passer des appels téléphoniques gratuitement, longue distance, des, des appels longue distance gratuitement. Euh, tu sais, c'est un peu ce genre de, de génie là, qui va... Euh, qui va faire un peu de, de, de bricolage et puis euh, qui, qui, va, euh, qui va inventer une machine incroyable. Et, et l'Apple One et surtout l'Apple Two, c'est le génie de Steve Wozniak en arrière de ça. Et si ça a marché, c'est Steve Jobs qui a réussi à le vendre et à le faire vendre dans les boutiques euh, de micro informatique de l'époque qui n'était pas non plus très très euh, euh, très répandu. Hein. On est, il euh, faut, faut, faut se le rappeler, on est en 1976. Donc on peut, ça peut se rapprocher de l'histoire d'Apple, en tout cas à, à certains niveaux, ou de la fondation aussi d'une autre compagnie américaine qui s'appelle Compaq, qui est un peu, euh, on, on peut, euh, on peut voir certaines similitudes. Et dans le fond, c'est ça, c'est une boîte de micro informatique texane fictive qui n'a jamais vraiment existé. Et comme je vous dis, c'est un peu le, les débuts de la micro-informatique euh, domestique. Et donc ce euh, fameux Macmillan arrive et découvre son Steve Wozniak, qui est un peu euh, désenchanté, qui, euh, qui stagne au niveau professionnel, mais euh, il, a, il a su détecter le génie, et donc euh, euh, c'est la création d'un ordinateur, le Giant, qui va être euh, un succès, mais euh, mitigé dans le fond. Et puis il la saison 2, on va plus parler des premiers jeux, puis des premiers réseaux aussi, des premiers chats. Euh, la saison 3, c'est pas mal relié au début de l'Internet, euh, très, très balbutiant. Et puis la saison 4, c'est l'arrivée euh, euh, de, de ce qui est encore plus important que l'Internet en lui-même, c'est les moteurs de recherche. Euh, donc, on ne parle pas nécessairement de Google. Mais on y parle de Yahoo, par exemple, et d'autres moteurs de recherche qui essayent de se faire compétition. Je vous dis, ce n'est pas technique, euh, nécessairement. Euh, ceux qui connaissent un peu la microinformatique ne euh, euh, vont pas dire que c'est n'importe quoi. Ils, comme euh, ce qu'on voit souvent dans les téléséries ou dans les films, euh, un, gars, un gars à lunettes là, qui, qui pitonne euh, comme un malade et puis qui arrive à faire décoller un avion juste euh, en tapant sur le clavier. Ce n'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et il euh, y, a, y a une très belle histoire en arrière de ça, de, de très bons personnages. Donc, euh, si vous aimez, si vous voulez vous replonger un peu dans les années 80, euh, c'est à la mode. Hein. On a parlé de, de Stranger Things, par exemple, euh, ou d'autres téléséries. Euh, je vous invite à regarder Halt on Catch Fire. Donc, euh, c'est en quatre saisons, 40 épisodes. C'est euh, produit par EMC et. Euh, euh, ça peut se trouver euh, aux, euh, aux endroits euh, habituels, on va dire. Donc ça, c'était la rubrique téléséries. Si vous avez d'excellentes téléséries à me suggérer d'ailleurs, je vous invite à m'écrire et euh, à me suivre sur la page Facebook du Radioblog. vous voulez réagir, vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante podcast à commercial radioblog.ca podcast à commercial radioblog.ca Vous pouvez aussi m'écrire depuis la page Facebook ou sur le compte Twitter du Radioblog. C'est le moment de rentrer dans les sujets un peu plus sérieux. Et puis, je vous parlais de, de on va parler de fake news. Euh, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on voit de plus en plus les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter euh, et Google, dans un, certain, dans un certain sens, essayer déjà d'avoir euh, une politique visant à euh, censurer ou à mettre de côté, à rendre moins visible ce qu'il considère comme des fake news. Le terme a été euh, existé déjà avant, euh, avant l'arrivée de Donald Trump dans la course euh, à la présidentielle américaine. Mais on peut le dire que c'est tout de même Donald Trump qui a euh, largement popularisé l'adjectif le, le, de fake news. Euh, d'ailleurs, en passant, qu'est-ce qu'on peut appeler d'ailleurs un fake news si on traduit littéralement, c'est une fausse nouvelle, mais qu'est-ce qu'une fausse nouvelle Et là, il se trouve qu'il euh, n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que Twitter qui font la chasse euh, aux fake news. Il y a également des gouvernements. Et euh, il y a quelques jours de cela, à peine, le, euh, le président français Emmanuel Macron a dit publiquement qu'il allait s'attaquer aux fake news. Mais alors... Comment, euh, comment va-t-il s'y prendre Que va-t-il faire Ça, c'est la grande question parce que euh, c'est encore peut-être une façon d'essayer de faire taire l'opposition. Parce que c'est ça le, le gros problème là-dedans. C'est ça qui euh, me, fait, euh, me fait craindre des dérapages. C'est qu'aujourd'hui, euh, on s'envoie l'épithète de fake news un peu n'importe comment. Il suffit de plus en plus, on, on, on le remarque d'ailleurs les, sur les réseaux sociaux, il suffit de ne pas être d'accord avec quelqu'un pour que, dans le fond, euh, la personne réagisse en disant Oui, mais c'est juste une fake news. C'est un peu comme l'argument que nous balancent les, euh, les gauchistes. En absence d'argument, on devient raciste ou on devient un pro-Trump ou un pro-arme ou un pro. -ARM ou un pro la gauche aime mettre des étiquettes sur les gens. Et euh, c'est des étiquettes qui, la plupart du temps, deviennent indélébiles et, et on n'a plus d'arguments. Tu sais, c'est un peu comme euh, essayer de décrédibiliser non pas les arguments de la personne, mais plus l'individu en tant que tel. Tu es un pro-Trump, fait que euh, tu n'es euh, euh, plus crédible, euh, tu es un raciste, donc euh, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, raciste tu sais, Moi, je ne suis ni pro-Trump, ni euh, raciste. Mais, euh, et, et d'ailleurs euh, c'est pas utile que tu le sois d'ailleurs ça, ça, ça n'intéresse même pas l'interlocuteur de gauche qui, qui veut absolument te clouer le bec ça reste juste des façons de clore le débat et c'est un peu le, la carte magique hein? euh, euh, c'est un peu le, le, le joker qu'on va sortir pour dans le fond euh, là je sais plus quoi dire « T'es un raciste, t'es un nazi, es, euh, ou la comparaison avec Hitler, vous connaissez le fameux point Godwin, ou la loi Godwin. Euh, » C'est un peu la même, la même chose. Donc, « fake news », ça devient un peu euh, l'argument des sans-arguments. c'est de, des gens sans-arguments, on balance « fake news, fake news ». Et euh, donc, Emmanuel Macron s'y met, et il se trouve que euh, j'ai un bon ami, qu'on se connaît depuis, pff, mettons, 25 ans, on va dire, euh, qui, est, euh, qui est un journaliste, euh, bah, je ne sais pas s'il y est toujours, en tout cas il a écrit, euh, il, a, il était journaliste au Figaro, euh, au quotidien de Paris, il a été euh, journaliste sous des, des différents pseudonymes dans d'autres euh, organes de presse et puis il a une radio, euh, une radio FM dans l'ouest de la France à La Baule euh, et euh, également euh, un journal gratuit euh, qu'il diffuse également dans la belle ville de La Baule. Euh, pourquoi je vous en parle Parce qu'il a, suite à la sortie d'Emmanuel Macron, il a, eu, euh, euh, il a posté euh, quelque chose sur Facebook qui m'a fait réagir. Et euh, bon Dieu, je n'avais pas, ben, pas nécessairement vu ça de même, je n'avais pas vraiment réfléchi à, à tout l'enjeu euh, que la chasse aux soi-disant fake news pouvait engendrer puis il apporte différents exemples, puis j'en ai apporté un troisième d'ailleurs, qui montre qu'il faut faire attention. Parce qu'au départ, on peut juger une nouvelle comme un fake news et se rendre compte un peu plus tard qu'en fait, mais non, ce n'était pas une fake news. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là On va censurer la soi-disant fake news, puis on ne saura jamais la vérité C'est ça qui risque d'arriver. Avant de lire, parce que je vais lire son, son post Facebook, qui est assez court et puis je pense que tout le monde va le comprendre, mais il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Il y a peut-être des gens qui ne s'en souviennent pas, il y a peut-être des gens qui n'étaient peut-être même pas nés à l'époque, parce qu'on va parler d'événements qui ont eu lieu en 90 et puis moi je vais parler d'un autre événement qui, ont, qui a eu lieu en 89, euh, si ma mémoire est bonne. Qu'importe. On revient euh, de mémoire, c'était fin juillet, Fin juillet 90, début août 90, en tout cas, je pense que c'était fin juillet, mais qu'importe. Fin juillet 90, euh, l'Irak, et euh, à sa tête, euh, à l'époque encore, c'était Saddam Hussein, décide d'envahir un petit pays qui est euh, au sud de l'Irak, qui s'appelle le Koweït. Euh, il envahit le Koweït, et puis, euh, ben, pour euh, plein de raisons, mais qu'importe, euh, il voulait... Euh, c'était une sorte de revendication territoriale et euh, euh, Saddam Hussein s'imagine que la communauté internationale ne va pas réagir parce que la communauté internationale a toujours été de son bord et en particulier pendant la guerre Iran-Irak. Euh, L'Irak a fait la guerre à l'Iran de 79 à 89 qui a été une guerre qui a été très coûteuse que ce soit en vie humaine mais aussi économiquement pour les deux pays qui se sont affrontés pour, dans le fond, euh, euh, des, des, euh, toujours des, des considérations territoriales parce que, euh, c'est, euh, vous savez, ici, dans cette région plutôt, il y a le pétrole, mais l'eau aussi est très importante hein, dans, les dans les régions plus désertiques comme le, le Moyen-Orient. Euh, Quelqu'un qui a le pétrole, à la fois le pétrole et, et l'eau, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement puissant et qui peut euh, plus facilement développer son pays que euh, juste avec du pétrole. Et il se trouve qu'à la frontière, ou pas loin de la frontière Iran-Irak, il y a deux fleuves, euh, le Tigre et l'Euphrate, et euh, une, ça a toujours été euh, comment dire, un enjeu stratégique pour les deux pays. Bref, ça je fais un petit résumé. Saddam Hussein fait la paix avec l'Iran au bout de dix ans de guerre, mais... C'est un pays euh, qui a été soutenu militairement, Saddam Hussein, l'Irak a été soutenu militairement, que ce soit par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par la France, qui ont pendant ces dix années de guerre contre euh, l'Iran ont fourni euh, beaucoup d'armement, en particulier les États-Unis. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Euh, puis surtout, c'était l'Irak, euh, comment dire, pendant ce conflit apparaissait comme un rempart face à la jeune, euh, la jeune république islamiste, qui était euh, l'Iran, qui euh, y a eu la révolution en 79 euh, et euh, euh, l'émergence des, des Mollahs, c'était la république des Mollahs, et en particulier d'un certain Khomeini qui était ouvertement anti-américain. Donc, de pouvoir aider l'ennemi des anti-américains, l'ennemi de l'Iran, c'était quelque chose de plutôt intéressant. Et on ne voulait surtout pas que la révolution islamique euh, puisse s'étendre dans la région. C'est la région avec beaucoup de pétrole. Euh, on a vu ce que ça a donné en 73 et en 79 d'ailleurs, pendant la révolution islamique. Euh, il suffit de pas grand chose pour déclencher des crises pétrolières et faire flamber le prix du pétrole. Donc, euh, c'est pour ça que Saddam Hussein a reçu euh, l'aide massive des pays occidentaux. Et donc, Saddam Hussein, en envahissant le Koweït, se dit... Moi, je suis un chum des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France. Euh, ils vont me voir envahir le Koweït. Ils vont rien dire. Tu sais, ils s'attendaient peut-être à euh, une, un vote de motion euh, comment dire, aux Nations Unies. Mais ils se disaient, de toute façon, États-Unis, Grande-Bretagne, France, c'est justement trois pays sur les cinq euh, membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, c'est certains qui vont me soutenir. Le problème, c'est que ça n'a pas été vraiment le cas. Euh, Saddam Hussein s'est complètement fait lâcher par la communauté, la communauté euh, euh, internationale et par les États-Unis et par la Grande-Bretagne et par la France. Euh, ça, ça commence mal parce que, et, et pour les raisons assez compréhensives, c'est qu'à partir du moment où il y a de l'instabilité dans cette région qui est le, la région du Golfe Persique, ça fait monter les prix du pétrole. Et si ça fait monter les prix du pétrole, ça fait monter le prix de la matière première, la, le, le prix des denrées, le prix, le prix de la vie en tant que tel. Et ça peut, ça peut aboutir sur parfois des licenciements dans des entreprises occidentales. Donc, on a tout intérêt à maintenir un prix stable au niveau du pétrole. On le sait tous, l'impact le, le, que peut avoir une augmentation euh, euh, drastique des prix du baril du pétrole. Donc là, c'était la première erreur de Saddam Hussein. Mais il aurait pu, à la limite, se finir par des négociations à n'en plus finir et euh, s'arrêter là. Sauf que euh, une histoire a été montée en épingle, une histoire a été créée de toutes pièces pour servir de prétexte à une réaction militaire de l'Occident. On l'a oublié parce que moi-même, je l'avais oublié avant de lire le, le poste de, de mon Chum Yannick. Euh, je me suis rappelé effectivement qu'il y avait eu une histoire dans un, dans un hôpital de Kuwait City, donc la capitale koweïtienne, où euh, il y avait une rumeur qui, euh, qui disait que les soldats irakiens étaient rentrés à l'hôpital et avaient commencé à jeter les bébés par la fenêtre. Euh, les bébés qui étaient, euh, qui étaient dans les couveuses et euh, à les jeter par la fenêtre. Et ce qui était une nouvelle qui allait servir de prétexte à euh, une montée en puissance du déploiement militaire, surtout américain, mais aussi britannique et français, euh, en Arabie Saoudite, pendant, euh, ce qui a commencé au mois d'août 90 Et l'opération s'appelait « Bouclier du désert » qui a débouché à partir de janvier 1991 sur la fameuse opération, euh, opération Tempête du désert. Et, euh, et donc, euh, c'était le début de la première guerre du Golfe. Maintenant, j'y viens justement au poste de, euh, de mon ami Yannick Curien. Donc, euh, vous allez voir, je, je lis, je cite, Emmanuel Macron veut une loi contre les fake news. En 1990, j'avais été le seul journaliste à écrire dans le quotidien de Paris et à dire sur France Inter dans la matinale que le témoignage de l'infirmière koweïtienne à l'ONU expliquant que des bébés jetés des couveuses par des soldats irakiens à la maternité de Kuwait City étaient bidons. Le monde entier a déclenché cette première guerre du Golfe à partir de ce faux témoignage destiné à émouvoir l'opinion publique mondiale montée par une agence de communication et l'on a su la vérité plusieurs années plus tard. Cette histoire a même inspiré un film hollywoodien avec Dustin Hoffman, des hommes d'influence en français. Mon info venait d'un ami de Jean-Pierre Chevènement. Euh, je fais une petite parenthèse. Jean-Pierre Chevènement était le ministre de la Défense français de l'époque, qui était opposé d'ailleurs à, à la guerre et qui a dû démissionner. Donc, je répète, mon info venait d'un ami de Jean-Pierre Chevènement, un médecin koweïtien présent à la maternité, qui m'avait affirmé que les soldats irakiens s'étaient bien comportés et qu'ils demandaient simplement des médicaments et des soins sans toucher au bébé de la maternité à Kuwait City. Donc, là, je fais une pause. Ce que Yannick nous explique, c'est qu'une firme de communication, on ne sait pas, il ne nous dit pas euh, quelle agence et puis... Euh, euh, qui a financé cette agence, mais une agence de communication a monté un plan média, dans le fond, et euh, a inventé le témoignage d'une pseudo-infirmière koweïtienne qui s'exprimait devant les Nations Unies en disant « c'est épouvantable, les Irakiens jettent les bébés par les fenêtres », alors qu'il y avait un médecin, euh, euh, un médecin koweïtien qui était présent sur place. Il était koweïtien, je veux dire, lui-là... Euh, il n'avait rien à gagner à, euh, à, comment dire, à aller dans le sens euh, des Irakiens. C'était ses ennemis, hein, les Irakiens. Donc, il avait même, à la limite, euh, peut-être même int intérêt à euh, aller dans le sens de la fake news. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, non, non, les soldats euh, irakiens se comportent très bien. Et puis, euh, ce qu'ils nous demandent, c'est des médicaments. Vous Je continue le poste de Yannick. Plus près de nous, en 2003, le journaliste qui aurait écrit que l'Irak n'avait aucun problème nucléaire ou bactériologique, alors que Colin Powell disait le contraire à l'ONU, ce journaliste aurait été condamné pour fake news J'ai accompagné les inspecteurs des Nations Unies en Irak pendant 15 jours. Vu la procédure de contrôle aléatoire des sites dans le détail, la coopération des Irakiens, j'étais convaincu que c'était du bidon cette affirmation de Colin Powell. Donc, une législation sur les fake news ne permettrait plus de dénoncer de tels mensonges d'État. C'est la fin du monde libre. » Fin de citation. Et c'est vrai. Si, euh, si on revient en 2003, et puis euh, tout le monde se souvient de cette présentation aux Nations Unies de Colin Powell, avec ses petits, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il avait une petite éprouvette avec... Euh, euh, y avait un, je pense qu'il y avait du, du, une sorte de poudre qui était, semble-t-il, euh, euh, un agence chimique qui, euh, qui était soi-disant aux mains des Irakiens. Et puis, euh, ils nous montraient également des photos satellites de, de camions qui servaient de laboratoire roulant euh, aux Irakiens pour développer les, les armes de destruction massive. Moi, je ferai quand même là-dessus, j'aime beaucoup mon chum Yannick, mais je quand même, je lancerai quand même un petit bémol euh, parce que même si les Américains se sont très, très largement servis de l'excuse des, des armes de destruction massive pour envahir euh, l'Irak en 2003, donc la Deuxième Guerre du Golfe, euh, il ne reste que Saddam Hussein a fait largement euh, la preuve qu'il avait un arsenal euh, de, de, de destruction massive sous la, sous la main. Juste comme, comme exemple, il ne faut pas oublier, puis vous pouvez, vous pouvez faire des recherches sur Google, c'est largement documenté, il euh, ne faut pas oublier qu'après la première guerre du Golfe, euh, l'armée irakienne a lancé des hélicoptères euh, euh, remplis de, avec des, des, des armes des armes chimiques contre le peuple kurde dans le nord de l'Irak. Parce qu'il faut savoir qu'après euh, l'intervention américaine pour libérer le Koweït, les Kurdes, la, la minorité kurde du nord, en a profité pour se dire ben, c'est peut-être l'occasion pour nous de, euh, de créer notre nation, de s'émanciper euh, hors du contrôle de Saddam Hussein. Et donc Saddam Hussein a voulu réagir parce qu'il ne voulait rien savoir d'une rébellion euh, kurde dans le nord de l'Irak. En plus, le nord de l'Irak, je ne sais pas si vous savez, c'est là où il y a une partie des champs pétroliers euh, de l'Irak. et Donc euh, Saddam Hussein n'avait vraiment euh, aucun intérêt à laisser les Kurdes créer leur Kurdistan. Et donc, il a envoyé des hélicoptères, des avions, surtout des hélicoptères, euh, avec de l'armement chimique. Et ça a été euh, un bain de sang effroyable. Ça a été... Euh, je ne me souviens plus, je, je veux pas dire de bêtises à ce micro, là, mais euh, je ne me souviens plus exactement des, des, du type d'arme chimique qui a été employée. Mais euh, c'était un peu l'équivalent de, euh, de l'agent orange euh, ou euh, de ce genre d'armes euh, chimiques. Qui étaient destinés, qui étaient beaucoup utilisés, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, euh, euh, par exemple. Euh, donc, euh, si ça, si ça ce pas des armes de destruction massive qui, a, qui ont servi à mater le, la rébellion euh, kurde, et ça a été par centaines, par milliers qui, qui sont morts euh, sous les, les raids d'hélicoptères irakiens, je, je voudrais bien qu'on m'explique ce que c'est exactement. D'autre part, ça, par exemple, ce sont, autant les Kurdes, ce sont des faits vérifiés et vérifiables, autant ce que je vais vous dire, par contre, ça fait partie des différentes rumeurs, euh, mais qui viennent de quand même de sources, euh, on va dire, assez crédibles. Il euh, y, y a des rumeurs qui disaient que les, euh, les Russes ont été très intéressés par une partie de l'armement de destruction massive, en tout cas de l'armement chimique irakien, à un moment donné. Et euh, disons qu'il se dit que les russes euh, ont soigneusement évacué beaucoup euh, d'armement euh, chimique du nord de l'Irak, de la région de Mossoul en particulier, euh, la ville dont Saddam Hussein est originaire euh, en, en passant. Il euh, ne faut pas, faut pas oublier que euh, les, euh, les, parmi les trois pays qui étaient opposés à la Deuxième Guerre du, du Golfe, il y avait l'Allemagne, il y avait la France, mais il y avait aussi la Russie. La Russie, ces trois pays avaient de gros intérêts à défendre. Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je ne veux pas non plus euh, m'étendre sur, euh, m'éparpiller dans, dans le sujet. Le sujet est déjà assez, euh, assez complexe comme ça. Mais tout ça pour dire que oui, il y a eu euh, clairement euh, une manipulation américaine pour euh, faire monter en, en puissance ou, 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 ou créer un grand buzz médiatique autour d'un de, de, arsenal euh, d'armes de, de destruction massive irakien. C'est vrai, mais il faut faire attention aussi parce que euh, l'Irak n'est pas... Euh, euh, L'Irak avait tout, tout intérêt à cacher cet armement. Et puis, même si effectivement, comme Yannick Curien nous le dit dans son poste, il y a eu des vérifications, puis qu'il était là-bas pendant 15 jours, je suis bien d'accord, mais peut-être que déjà cet armement avait été évacué, euh, mettons, en Russie, par exemple. Euh, et puis, encore une fois, il a été largement utilisé contre les Kurdes. Alors, je sais qu'il y, y en a qui m'ont qui déjà dit « Oui, mais tout cet armement a été détruit par les Américains ». Je sais pas. Je, je, moi, j'ai de gros doutes. Mais en tout cas, euh, quoi qu'il en soit, s'il y avait une loi anti-fake news, ça serait deux nouvelles qui auraient, dû être, euh, qui, qui, ce, ce, qui auraient été censurées par, euh, par l'État et, euh, et par les gouvernements ou par les réseaux sociaux comme Facebook. Je vais vous parler d'une troisième histoire qui s'est passée, et qui s'est produite et qui est également très documentée qui s'est produite un peu avant, en 89, au moment où le, il y a eu la chute du mur de Berlin. Ça a été le soulèvement, ça la euh, chute du mur de Berlin, c'est 9 novembre 89. Mais il y a eu aussi tout un mouvement des peuples de l'Est de l'Europe, comme la Pologne, comme le, évidemment la RDA, la Tchécoslovaquie, mais également en Roumanie. Et là, je vais vous parler de la Roumanie spécifiquement. En Roumanie, euh, à l'époque... Il y avait un, un dictateur, un dictateur pro-communiste, communiste, qui s'appelait Nicolae Ceausescu. Et c'était, euh, la Roumanie euh, a déjà pas énormément de richesses naturelles, mais c'était en plus l'un des régimes euh, d'Europe de l'Est les plus autoritaires, euh, à part à la limite l'Union soviétique de l'époque de Brezhnev. C'était un malade, c'était quelqu'un, Ceausescu, c'était quelqu'un qui avait la folie des grandeurs. Euh, il y a eu beaucoup d'histoires sur son palais euh, qui était gigantesque, qu'il avait fait construire euh, en Roumanie, à, à Bucarest. Euh, oui, Bucarest. Et euh, les, les, on avait parlé des centaines, des milliers de chaussures, je me souviens de, de, de son épouse, alors que les Roumains crevaient littéralement de faim. Euh, dans son pays. Lui, il vivait dans un grand luxe, comme c'est toujours le cas d'ailleurs. Lorsqu'il y a un régime euh, communiste à économie socialiste, les dirigeants, les apparatchiks vivent euh, dans de magnifiques villas, dans des dachas, comme, comme ils appellent le long euh, de la, la mer Noire. Et d'ailleurs, euh, Ceausescu avait également ses entrées euh, le, autour de la mer Noire, qui est un peu... Euh, qu'on peut comparer un peu à la Méditerranée des, des communistes. Hein. Et il y avait toutes les dachas des, des membres du parti communiste qui étaient là, alors que le commun des mortels, c'est-à-dire les, les, les soviétiques ou les, les, Rom, les Roumains, euh, comment dire, le, le, le peuple en, en lui-même, n'avait absolument pas accès au dixième de, 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 tout de toute la richesse dont avaient accès les apparatchiks. Donc, ça, c'est pour un peu planter le décor, parce que c'était en 89, c'était il y a longtemps. Et euh, donc il y a une révolte euh, en Roumanie, si vous, si, si vous vous souvenez un peu de cette époque euh, incroyable. Hein, on était en train de vivre quelque chose d'historique à la télévision. On voyait les drapeaux roumains euh, et euh, ils avaient, les, les, comment dire, les, euh, ceux qui se soulevaient, les révolutionnaires, si on peut le dire, avaient découpé le, le, le centre du drapeau roumain. Donc il y avait un drapeau qui avait un trou. Au milieu, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait les symboles communistes. Euh, Ils voulaient euh, il enlever, retirer les symboles communistes de leur drapeau. Et donc, euh, euh, Ceausescu se fait arrêter, ainsi que sa femme, et ça débouche sur un procès. Euh, un procès euh, ridicule. Je ne sais pas si vous en rappelez. C'était comme. Je ne me souviens plus trop, là, je me souviens vaguement des images. C'était comme dans une classe, une classe d'école. Et puis, euh, y avait des... on ne on montrait, euh, montrait pas les juges, les pseudo-juges ou les jurés. Euh, je, je, moi, je ne pleure pas sur le destin de Ceausescu, loin de là. Ça a été un criminel, ça a été un dictateur. Mais disons que c'était vraiment un procès euh, d'opérette. C'était ridicule. Ils voulaient le tuer, c'est tout. bon ben, euh, Rendu là, pourquoi faire un procès et euh, un, peu, un peu avant ça, au moment du soulèvement, il y a eu ce qu'on appelle le charnier de Timisoara. J'espère que je prononce bien. Timișoara, c'est une ville roumaine. Et euh, les, euh, euh, les révolutionnaires, ceux qui s'opposaient donc à Ceausescu, sont tombés sur une fosse commune, soi-disant, euh, duquel ils ont, euh, ils ont retrouvé... Euh, je ne me souviens plus exactement du chiffre, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était genre une centaine de corps qui avaient été empilés à la va-vite dans, ce, dans cette fosse commune. Et donc, on avait appelé ça le charnier de Timișoara. Et ça avait révolté la communauté internationale. Euh, on nous montrait les images de, euh, de ces gens qui, qui déterraient les corps les uns après les autres. Ça avait fait le tour des nouvelles en Occident. Et ça avait fait la, la une des, des journaux de l'époque. Et c'était une façon, dans le fond, d'enfoncer de, de, le clou du cercueil de Ceausescu, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Euh, tout le monde était d'accord, dans le fond, devenait euh, euh, n'avait plus aucune pitié pour Chaussecu, puis euh, le fait de voir lui et sa femme fusillés euh, en soirée comme ça, de, de façon, c'est été très expéditif. Il euh, n'y a pas grand monde qui a versé de larmes. Puis malgré le fait que le charnier de Timișoara a été monté de toutes pièces, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, je, je, ça me donne pas non plus envie de, de pleurer sur le sort de Chaussecu. Je veux dire avec ou sans le charnier de Timisoara, ça n'aurait rien changé à mes yeux. Sauf que, un peu plus tard, on a découvert que, dans le fond, c'était un peu curieux. Les, il y avait des représentants occidentaux qui étaient également là et puis commençaient à regarder les cadavres et puis essayer de voir comment ils étaient morts. C'est un, un peu curieux parce que sur certains corps, il y avait eu, il y avait eu lieu une autopsie. Et on reconnaît. Les, les, les cadavres qui, ont, qui sont passés par une autopsie, le fameux V euh, qui est, euh, que, que les médecins légistes pratiquent euh, à la base du cou euh, pour prélever les organes, pour, euh, pour faire une autopsie. Donc je ne veux, veux pas vous expliquer ce que c'est qu'une autopsie. Il suffit de regarder euh, Criminal Minds par exemple pour, euh, pour euh, avoir un bon exemple. Ce qui est quand même curieux quand on parle d'un charnier qui aurait été euh, fait par les autorités de Ceausescu, puis euh, mettons que, euh, dans le fond, on voulait faire passer comme euh, une exécution massive d'opposants et puis on les aurait enterrés sommairement et ça, été, ça venait de euh, Ceausescu. En fait, tout ça pour vous dire qu'après enquête, il s'est révélé que ça avait été une histoire montée de toute pièce euh, par, par les, les gens qui se sont soulevés euh, contre Ceausescu et ils ont juste pris des corps d'une morgue et les ont enterrés comme ça dans une pseudo-fausse commune, et ont ensuite fait mine de découvrir ce charnier et ont convoqué les médias internationaux. Vous savez, comme dirait, je ne me souviens plus, c'était un député britannique, je pense à la première ou la seconde guerre mondiale. J'adore cette phrase, et il avait dit à un moment donné, « La première victime d'une guerre, c'est la vérité. » Puis souvenez-vous de cette phrase, parce que qu'on parle d'un conflit sévère armé entre deux nations ou d'un soulèvement populaire, ou euh, dans le, comme dans le cas de, de l'Irak, euh, de, de chercher des, des prétextes à une invasion ou une intervention militaire. Euh, il faut savoir qu'à dans, dans, partir du moment où il y a un conflit, tout le monde ment, ou tout le monde est susceptible de mentir. Parce que là, les enjeux sont tellement gros, on parle de la vie ou de la mort de personne, on parle euh, de protéger un territoire ou d'envahir un autre, on parle de la survie d'une nation, on parle de la survie d'une population, et là, tout est, tout est permis. Donc, euh, euh, sans nécessairement aller jusqu'à une troisième guerre mondiale. Essayer de faire la chasse aux fake news, c'est quelque chose d'assez risqué, parce que, euh, comme le dit Yannick Urien, euh, si on avait fait ça pendant l'invasion du Koweït, si on avait fait ça euh, pendant l'invasion de l'Irak en 2003, et si on avait fait ça dans le cas, dans le cas dont, dont je viens de parler du pseudo-charnier de Timichoara, eh bien, on n'aurait jamais trouvé la vérité, parce que des gens qui auraient émis des doutes ou qui auraient dit « Ouais, moi, j'ai d'autres informations qui disent le contraire. » On les aurait censurés. L'autre aspect de cette, de cette chasse aux fake news, c'est que, comme je le disais au départ, c'est une, aussi une façon pour l'autorité de faire taire l'opposition. S'il y a des nouvelles qui vous gênent, s'il y a une opposition qui vous gêne, vous avez juste à le, le rentrer dans cette dans cet algorithme de Facebook, par exemple, pour faire disparaître la nouvelle, pour la faire censurer sans que ça paraisse Parce que c'est ça, ce sont des questions d'algorithmes maintenant. C'est que Facebook va rentrer des tas d'algorithmes, comme le fait Google dans ses recherches, pour censurer telle page Facebook, tel groupe Facebook, puis rendre la nouvelle moins, euh, euh, moins disponible, moins visible et c'est pour ça que, euh, par réflexe, je suis contre le fait de censurer le, quel que soit le propos, d'ailleurs, parce que, un, d'abord, ça permet d'identifier les gens, même si, si les propos sont révoltants, euh, on, on sait qui ils sont, on sait qu'ils existent, on sait quel est le poids qu'ils peuvent avoir au sein de l'opinion publique. Puis de deux, on ne sait jamais où ça s'arrête, cette censure. On sait quand ça commence, on ne sait, on sait jamais quand ça s'arrête. Vous pouvez dire au départ, on va censurer, mettons, euh, je rêve, là, je rêve. On va censurer les antifas, l'extrême gauche, et puis on va censurer également les suprémacistes blancs, puis les néo-nazis. Ça, par exemple, ça, il n'y a pas de mal pour le faire. Mais censurer les antifas et l'extrême gauche, ça, un peu plus de misère. Mais bon, qu'importe, comme je disais, on rêve. Mais euh, si demain matin vos idées commencent à devenir gênantes. Pas nécessairement dangereuses, gênantes. Gênantes pour le pouvoir ou gênantes pour des intérêts différents, des intérêts syndicaux, par exemple, des intérêts financiers, des intérêts... Qu'importe Qu'est-ce qui empêche quelqu'un, un décideur, une entreprise de, de réseau public, par exemple, comme Facebook, de... Doucement vous mettre dans la même catégorie, vous faire glisser dans la catégorie des, de la censure. Surtout que vous, vous allez voir votre nouvelle que vous publiez. Le problème, c'est que tous ces algorithmes ne vont peut-être pas la faire apparaître sur la page de vos amis, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire C'est là où réside peut-être le danger. Et qu'il faut être très. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Et euh, c'est un peu jouer avec le feu parce qu'on parle ici de euh, la libre expression, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Puis, euh, à mon sens, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Vous êtes toujours à l'écoute du Radioblog, le 36e épisode du Radioblog, le premier euh, de l'année 2018. C'est l'heure de la petite pause musicale. Je voulais quelque chose de qui bouge, je voulais quelque chose de, de joyeux, mais en même temps quelque chose de bon. Euh, on, va, on va passer tout de suite, on va écouter un, un grand classique de David Bowie. C'est euh, Let's Dance. Et puis c'est là on se retrouve juste après avec le deuxième sujet du Radioblog.
0: With cheese. DO YOU WANT TO KNOW WHAT IT IS? Wow, 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 c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la matrice puis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, t'sais. Wow, what is it? C'est quoi le podcast WITH cheese? What, what is it? it? Anyways, y'a pas de sport ici. Y'a y a pas de météo non plus, là. pas Pis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle! Je donne un 8 sur 10! Oui, j'te donne zéro. Le podcast with Cheese», c'est un danger contre la conformité. It's hardcore! Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Des gros moules, là. Hum, hum. <rire> Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben.
1: Bienvenue au Podcast Butchies!
0: Avec Botrax et Tess Dommier sur Podcast.net et RadioH2O.ca.
1: Comme deuxième sujet, donc on va parler de médias et du fameux virage numérique de nos chers médias. Je vous en avais parlé d'ailleurs la dernière émission de cette, je ne me souviens plus combien, en tout cas beaucoup de millions, dizaines de millions qui, ont, qui vont être donnés sur cinq ans, si ma mémoire est bonne, à nos, à nos journaux pour, pour, dans le fond, les aider, soi-disant, à faire le, visage, le virage numérique. Seuls euh, les journaux de Québécois se sont retirés. Euh, en tout cas, ils ne participeront pas euh, dans le fond, euh, n'iront pas chercher des, les, les substantielles aides du gouvernement euh, libéral. Euh, cependant, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Québécois reçoit déjà euh, pas mal d'aide gouvernementale euh, en ce qui concerne les médias, Faut, euh, en termes de subventions, en termes de remise d'impôts, et puis j'en passe, et des meilleurs. Mais c'est quand même euh, ironique de voir, et j'en avais parlé la dernière fois, que ce sont des journaux libéraux qui ont toujours soutenu les libéraux qui vont recevoir, c'est euh, le, le plus gros des euh, 10 millions, en tout cas des millions qui vont être euh, mis à disposition. Ce qui était encore plus étonnant, euh, et pourquoi j'en parle d'ailleurs, c'est que euh, il y a quelques semaines, même quelques jours on pourrait dire, euh, est paru le dernier numéro papier du journal La Presse, ce grand quotidien francophone euh, distribué dans la région de Montréal. Là, là, il restait encore la version papier du samedi, et euh, c'était la dernière version qui a été euh, distribuée, qui a été vendue. Juste avant la fin de l'année 2017. La plateforme La Presse Plus existe maintenant depuis plusieurs années. Ça fonctionne. Euh, bah ça fonctionne. C'est gratuit. On ne sait pas exactement qui la consulte, comment c'est payé, comment les gens s'en sortent. C'est sûr qu'il y a une économie d'échelle au niveau du papier et de l'impression, c'est certain. Euh, mais en même temps, ça reste opaque. C'est normal. C'est quand même une compagnie privée on ne s'attend pas à voir euh, clairement les chiffres de déficit ou euh, les chiffres de, de recettes de, de cette nouvelle formule. Il est difficile de voir si ça fonctionne ou pas. Cette euh, plateforme euh, électronique a été vendue par la presse d'ailleurs à d'autres journaux qui, euh, à ma connaissance, ont pas mal tous abandonné finalement la formule euh, de mémoire. Il y avait le Toronto Star par exemple, qui, euh, qui a fait l'essai de la plateforme développée par la presse qui a fini par l'abandonner. Euh, peut-être que ça ne fonctionnait pas. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dedans. C'est d'abord pourquoi on donne de l'argent à euh, un journal comme La Presse, par exemple, qui a déjà effectué son virage numérique. Je sais bien, je sais bien vous allez me dire, oui, mais il n'y a peut-être pas juste euh, cette plateforme La Presse Plus. Il y a peut-être aussi euh, d'autres euh, choses à développer euh, au niveau numérique par rapport au site Internet, peut-être par rapport... Euh, à essayer de faire des reportages, euh, vidéo sur leur, euh, leur site internet, euh, peut-être faire même des podcasts, euh, la presse, euh, etc. Donc euh, oui, je suis d'accord, mais pourquoi ça serait à nous, les contribuables, d'aider de, euh, euh, des compagnies privées qui n'ont pas su à temps se, se réveiller et puis procéder eux-mêmes eux au virage numérique. L'autre chose, et puis j'ai écouté, je me souviens plus du nom du podcast, mais j'ai écouté le live où d'ailleurs Botrax était invité. Il est partout Botrax, fait ce n'est pas une nouvelle, ça ne surprendra personne. J'ai peur de dégratigner le nom, mais il me semble que c'est le t Titou Podcast. En tout cas, il y avait une discussion intéressante sur justement ce virage numérique des médias et puis sur l'avenir des médias en général. Et puis moi, la question que je me pose, c'est correct la forme. Il faut vivre avec son temps. Et puis même si je, je suis un amoureux du papier, je suis un amoureux des livres, je sais bien également que c'est beaucoup plus facile, euh, <coughs> que c'est beaucoup plus moderne, excusez-moi, de pouvoir utiliser notre tablette. Euh, L'autre chose qui est importante, c'est la mise à jour. Euh, un journal qui est imprimé la plupart du temps la veille, Hein, ou euh, euh, aux petites heures du matin, euh, est déjà dépassé. Lorsque vous recevez votre journal de Montréal, votre journal de Québec, votre soleil ou, ou votre, votre presse à l'époque où il y avait une presse papier, lorsque vous le recevez, il est déjà passé date. Il y a déjà des choses qui, qui ont évolué. Il y a déjà des nouvelles qui sont présentes dans le journal qui, qui, qui ont eu des développements. Il y a d'autres choses qui ont eu lieu parce que l'information elle tourne sans arrêt. On n'est plus à l'époque où il y avait juste le téléjournal, le TVA à, à 17h et que dans le fond, bien, tout ce qui se passait entre temps, on n'était pas nécessairement au courant. Et évidemment, il y avait peut-être la radio pour parfois parler des nouvelles très importantes, des catastrophes ou des décès d'hommes de, ou de personnalités importantes. Mais la plupart du temps, il fallait attendre le, le téléjournal de 18h ou le TVA pour... Avoir l'information et savoir ce, qu -ce qui s'était passé pendant la journée. Aujourd'hui, vous le savez, ça ne marche plus de même. Il y a Twitter de toute façon qui concurrence énormément euh, les, euh, comment dire, le, le, euh, les sites de nouvelles. Moi, j'utilise beaucoup Twitter pour ça comme fil d'information. Je participe assez peu. Euh, il y a Facebook, il y a également les sites Internet ou les applications. Euh, euh, le Journal de Montréal et le Journal de Québec ont développé J5, hein, je, je pense que ça s'appelle de même, qui n'est pas pire, qui est une belle application, très simple, euh, un peu simpliste peut-être, mais euh, qui, euh, qui est très efficace et qui n'a pas dû coûter aussi cher que le développement de la presse plus. Ça, c'est certain. La presse plus, on, on voit qu'il y a quand même eu du travail, qui, que c'est une... une une plateforme quand même assez performante. Mais c'est très bien de travailler sur la forme. Comme je disais, le fond, c'est important. Pourquoi? Pourquoi on se désintéressait des, des journaux traditionnels Oui, peut-être qu'ils étaient en retard technologiquement parlant, mais il y avait aussi un problème de fond. Quand on lit la presse, quand on lit le Devoir ou même quand on lit le Journal de Montréal, est-ce qu'on se retrouve dans ce journal Est-ce qu'on se retrouve dans ces médias Vous avez d'un côté un média extrêmement populaire, voire populiste comme le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, avec de plus en plus une star-académisation euh, du média, voire, comme j'entends parfois, un sac de chipisation de la nouvelle, c'est-à-dire que dans le fond, on essaye de capter euh, le, le lecteur par euh, quelque chose un peu comme un clickbait qu'on on a sur euh, sur internet. Euh, on met un gros titre racoleur, euh, même si la nouvelle en fond en elle-même est pas mal plate. Et donc euh, ça c'est la formule pas mal du Journal de Montréal et du Journal de Québec et d'un autre côté, la presse ou le devoir qui, eux, euh, suivent une ligne idéologique très claire, qui est une ligne euh, libérale, euh, très écologiste, euh, très verdoyante et qui peut-être euh, euh, parle à certaines personnes. Puis c'est correct que euh, des gens se retrouvent là-dedans, mais ne touche absolument pas la majorité des Québécois. C'est un journal, quand on le lit, quand on lit les éditoriaux, quand on lit les nouvelles, qui est totalement décalé de la population, qui est complètement euh, déphasé, qui ne sait pas comment les gens vivent vraiment. Ceux qui se lèvent de bonne heure, qui vont travailler, euh, qui ont des enfants, qui, qui ont besoin de leur voiture pour euh, aller à la garderie, pour aller faire l'épicerie, c'est euh, les gens de la presse, sont des gens qui vivent dans une tour d'ivoire. On a l'impression Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ils ne m'ont pas montré, ils ne m'ont pas démontré que ce n'était pas le cas. Euh, ils vivent dans leur petit monde et euh, ils, ils aiment donner de leçons aux autres comme euh, utiliser le transport en commun, comme euh, lutter contre le réchauffement climatique, ne pas utiliser des sacs d'épicerie en plastique, etc. On n'a plus cette diversité d'opinions, on n'a plus cette... Euh, Comment dire cette effervescence d'idées et d'idées différentes. Euh, quand on lit la presse ou le devoir, euh, c'est assez très monolithique en tout cas comme euh, comme idée, comme idéologie, comme ligne éditoriale. Et on essaye d'écraser les autres. On essaye de les il y a une sorte de mépris là-dedans pour tout ce qui ne ressemble pas à cette ligne éditoriale euh, très libérale, mais euh, également très euh, euh, avec une, une, une connotation gauchiste selon certains euh, certains éditorialistes tout le monde n'est pas comme ça c'est sûr que il euh, y a il euh, y a une différence entre euh, des gens comme euh, François Cardinal qui est le l'enverdeur le, euh, euh, par excellence euh, de du, du plateau euh, Mont Royal et, et d'autres comme ah euh, oh, j'ai oublié Dubuc euh, qui, qui est devenu euh, euh, qui est devenu sénateur euh, non plutôt André Pratt je confondais André Pratt qui avait quand même une vision euh, il était parfois très énervant mais euh, euh, parfois j'étais il arrivait à me euh, à me retrouver dans le fond dans certaines, euh, dans certaines prises de position quelqu'un quand même d'intelligent même si euh, je ne partage pas évidemment toutes ses idées mais vous voyez le problème c'est c'est bien de changer la forme d'un journal. C'est bien de changer la police de caractère ou de changer le titre ou le logo. Mais si le, le fond du journal ne... Euh, vous, 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 vous ne vous reconnaissez pas dans, dans ce journal, pourquoi vous iriez l'acheter C'est sûr, vous allez acheter le, le nouveau, la nouvelle maquette, la nou, le nouvel habillage d'un journal. Mettons, si demain matin, le devoir revoit complètement sa formule, vous allez être curieux, vous allez vouloir l'acheter. Mais si vous retrouvez à la, dans, dans les articles... Euh, le même décalage, le même décrochage total avec la réalité de la population québécoise, pourquoi vous continueriez à aller l'acheter Et encore pire, pourquoi vous vous abonneriez à ce genre de, de, de torchon C'est le mot qu'on puisse dire. Vous voyez, c'est là le problème. Et c'est euh, tant que les journaux n'auront pas compris qu'à un moment donné, il va falloir être en phase avec la population, le journal de Montréal, quand même, fait des efforts, il faut bien le reconnaître, mais il euh, y, y a une plus grande diversité dans le journal de Montréal euh, que dans la presse. Ça, c'est euh, incontestable. Mais il euh, y a ce côté euh, très euh, populiste, très, euh, euh, comme je vous le disais tantôt, d'une sorte de star académisation de la nouvelle qui, euh, qui m'embête un peu. Ça manque, euh, ça manque de fond, ça manque de, de contenu parfois. Et euh, lorsque vous vous retrouvez avec. Euh, 15 pages sur le Canadien de Montréal qui a perdu euh, à Buffalo. J'avoue que là, il y a de quoi décrocher, même quand on aime euh, le hockey. Donc, euh, vers quoi on va C'est la question qui était très intéressante d'ailleurs à ce podcast euh, que j'écoutais la semaine dernière. Est-ce est que dans le fond, les podcasts par exemple, ou les, les médias numériques alternatifs vont pas à un moment donné, prendre la place de ces médias traditionnels Est-ce que les médias traditionnels ne sont pas juste, à un moment donné, condamnés à mourir Moi, personnellement, je ne le crois pas, parce qu'il y, euh, y a toujours quelque chose, une constante assez claire, c'est qu'à un moment donné, s'il si, euh, y a une possibilité de faire de l'argent pour un média, pour que euh, ça réponde à l'attente d'une certaine partie de la population, il y aura toujours des gens pour être intéressés par ça. Et c'est pour ça que je ne suis quand même pas aussi pessimiste que, que d'autres personnes. Je me dirais, tu sais, un peu comme on voit d'ailleurs, avec le, je vous parlais du journal de Montréal, qui est peut-être moins décalé que la presse, euh, on voit qu'il y a eu un effort qui a été fait ces dernières années, et, et en particulier euh, avec le, depuis le lockout du journal de Montréal, d'essayer euh, de de moderniser la profession de journaliste puis aussi de créer de, ce qu'ils appellent les bureaux d'enquête. Et ça, c'était très intéressant parce que ça a permis de déterrer certains scandales. Sauf que euh, je pense qu'il faut poursuivre, il faut euh, renforcer ce côté journalisme d'investigation, il faut remettre au goût du jour le journalisme d'investigation qui a complètement disparu. aujourd'hui, Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les rédactions, c'est qu'on reçoit les communiqués de presse, on change deux, trois mots et puis on les publie tels quels. Et quand on lit euh, certains journaux, on retrouve à peu près les mêmes nouvelles, euh, alors que les journaux sont euh, parfois euh, radicalement différents au niveau de des lignes éditoriales. C'est dommage. On le voit aussi en Europe, euh, d'ailleurs. Euh, je voyais euh, euh, un journal qui était un journal euh, comment dire, fantastique, qui a, qui a une histoire incroyable, qui, qui s'appelle « Le Figaro », qui, est une, qui a été longtemps une grosse institution, eh bien, euh, plus ça va, quand je regarde Le Figaro, plus je, moins je le reconnais. Puis, euh, vous pouvez lire Le Monde, qui est plutôt centre-gauche, mais qui tire de plus en plus à gauche. Et puis, un journal comme Le Figaro, qui était à droite et qui devient de plus en plus centriste. Parfois, vous voyez exactement les mêmes nouvelles, les mêmes communiqués de presse, les mêmes dépêches de l'AFP euh, qui sont, euh, sont imprimées dans ces journaux, qui sont encore une fois des grosses institutions. On est loin euh, du journal de Montréal euh, ou même de la presse. Et c'est ça qui est décevant parce qu'il ne euh, faut pas oublier, on parle beaucoup de la presse et puis du journal de Montréal. On parle beaucoup de notre petit nombril, mais ce qui se passe à l'international, c'est exactement pareil les situations problématiques que vit, qui ont vécu et que vivent encore, par exemple, le New York, New York Times. Le New York Times, c'est pas rien. là, Et tous les journaux, tous les grands quotidiens du, du monde entier euh, montrent que dans le fond, le problème, il est international. Alors, je comprends qu'il y a un, un, un côté forme, un côté, euh, euh, une, une grande concurrence que que fait Internet et puis Facebook, les réseaux sociaux, avec la presse traditionnelle. Mais en même temps, il va falloir que le, nos médias se, se réveillent et, euh, et essayent de, de se révolutionner. Pas moins que ça. J'en appelle à une révolution des médias. Et se remettre en phase qu'il y ait des journaux qui soient euh, euh, très alternatifs, qui soient très à gauche, très à droite, au centre, à politique soi-disant, enfin, en tout cas même si je ne crois pas du tout à l'apolitisme, mais euh, on, on jase. Euh, J'ai aucun problème avec ça, du moment que ça soit en phase avec le, leur cible, leur population, et pas essayer de nous convaincre, de nous rentrer par la force dans la gorge des, euh, des dogmes, euh, des idées toutes faites, du prêt-à-penser. Euh, en fonction des modes, en fonction des volontés des, des différents gouvernements ou des lobbies ou des syndicats. Qui, que les, les syndicats, ils sont assez riches pour ça d'ailleurs, puissent faire leurs propres organes de presse, j'ai aucun problème. D'ailleurs, euh, pourquoi ils le feraient aujourd'hui Puisque les, euh, des, 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 des journaux comme Le Devoir ou La Presse euh, sont le plus souvent qu'autrement sont hyper favorables à leurs idées. Et puis, euh, c'est euh, euh, des véritables placards publicitaires qu'ils ont gratuitement lorsqu'il y a des entrevues avec des leaders syndicaux. Donc, pourquoi eux autres euh, s'abaisseraient à créer leur propre journal C'est ça le problème. C'est que euh, c'est rendu tellement opaque qu'il n'y euh, a plus cette véritable diversité d'opinions qu'il y ait encore une fois des médias privés qui soient d'un bord ou d'un autre. Je n'ai aucun problème avec ça du moment que ça soit clair. Le problème, c'est qu'il y a un manque de diversité, il y a un manque de modernité, il y a un manque de, euh, de phase de connexion avec la population, le vrai monde et pas, non, pas, pas juste euh, la rue Saint-Jacques ou le plateau Mont-Royal. Euh, la population du Québec, c'est 8 millions d'habitants à peu près, un peu plus même. Euh, ce n'est pas juste des Montréalais, ce n'est pas juste des gens du plateau. Il y a aussi des gens des régions, il y a aussi des banlieusards, des gens de Québec, des gens de Gatineau qui vivent d'autres réalités. Et il va falloir qu'à un moment donné, les gens finissent, les, les médias finissent par le réaliser. Eh oui, chose première, chose due, je vais vous parler un peu de politique internationale, un peu, je ne vais pas rentrer trop en profondeur, en tout cas ce n'est pas le but aujourd'hui parce que c'est deux sujets qui sont très complexes et puis euh, euh, ce sont deux sujets surtout qui sont en, en cours de développement. J'aime ça, prendre un peu de recul, c'est un peu le but du radio blog d'ailleurs, de prendre de, un peu de recul sur les événements et de pouvoir un peu voir le, 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 le portrait global. Euh, d'un événement pour pouvoir l'expliquer calmement, froidement sans, euh, euh, sans aller trop vite parce que c'est ça le problème, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de vous dire. L'information, elle va très vite, c'est vrai, mais des fois, on est un peu dépassé et, euh, comment dire, on, on est facilement dépassé par, euh, par les événements, il faut faire très attention et d'ailleurs, euh, je pourrais parler... Non, je vais commencer par la Corée du Nord pour... Euh, pour faire des petits rappels, parce qu'il me semble que j'en avais déjà un peu parlé à ce micro, pour faire des petits rappels assez simples. C'est vrai que la situation euh, est assez tendue, en plus euh, que ça soit du côté de la Corée du Nord que du côté des États-Unis, il <rire> n'y a, a personne qui, qui va tempérer l'autre. Hein. Vous avez deux coqs qui, euh, qui s'opposent, vous avez euh, un Kim Jong-un, qui euh, veut avoir, euh, euh, avoir un rôle euh, de puissance régionale dans la région. Et lui, ce qui s'est dit, c'est que euh, c'est bien simple. À partir du moment où un pays a l'arme nucléaire, il devient automatiquement une puissance régionale d'importance. Il, il y a juste à penser, par exemple, euh, après, hormis euh, les États-Unis et l'Union soviétique... Qui, ont, qui sont les deux grandes puissances nucléaires. Vous avez eu rapidement la Grande-Bretagne, la France, euh, le Pakistan, l'Inde et Israël, même si c'est de façon euh, officieuse qu'ils ont l'arme nucléaire. Mais on peut dire, on peut rajouter donc Israël euh, dans l'équation. Dans et euh, ce sont de facto des puissances régionales parce qu'ils ont un poids militaire euh, qui joue un rôle dans la diplomatie. Un pays faible ne peut pas avoir une diplomatie forte, Elle peut avoir un rôle de médiateur, comme l'a fait souvent, par exemple, la Suède. La Suède, euh, dans son histoire, a souvent eu un rôle de médiateur, c'est-à-dire que la Suède a souvent permis à deux adversaires, à deux ennemis, de se rencontrer par son intermédiaire. Mais ça s'arrête là. Euh, la Grande-Bretagne... Il y a eu son poids colonial, évidemment, son poids historique de grande puissance avant l'avènement des États-Unis. Mais euh, ça reste quand même une puissance d'importance, entre autres, parce que euh, la Grande-Bretagne a l'arme nucléaire. Pareil pour la France, même si l'histoire est un peu différente. Ça a été aussi également une, une ancienne grande puissance, une ancienne grande puissance coloniale, une, une ancienne grande puissance euh, militaire. Ça reste quand même... Euh, l'un le, le, des pays les plus, les, les plus puissants militairement au monde et euh, le troisième ou quatrième vendeur d'armes, euh, toujours actuellement euh, dans le monde. Donc, il y a un poids diplomatique qui se rattache à ça. Après, il y a des questions de leader, il y a des questions de gouvernement, de façon de gouverner, qui peuvent changer les choses. C'est-à-dire, euh, c'est sûr qu'avec quelqu'un comme euh, François Hollande, qui a eu une présidence extrêmement faible, le poids démocratique, diplomatique d'un pays comme la France euh, s'est réduit considérablement. Donc, euh, Kim Jong-un se dit, déjà, euh, je vais devenir, grâce à l'arme nucléaire, une puissance d'importance, on va être obligé de m'écouter, et euh, je vais devenir un interlocuteur de, de, de choix, et en plus, ça va euh, emmerder, excusez-moi du terme, mon principal adversaire qui sont les États-Unis, qui ont toujours été les États-Unis. Il ne faut pas oublier que euh, y a, euh, dans les années 50, 54 je crois, il y a eu la guerre de Corée, dans, le, dans laquelle d'ailleurs, entre autres, le Canada est intervenu, mais aussi les États-Unis. Et les États-Unis se sont opposés euh, donc, à l'avancée euh, des communistes du Nord, et euh, on, on l'oublie souvent, mais il n'y a jamais eu de traité de paix. Il y a un, 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 un cessez-le-feu qui a été conclu entre les deux, euh, les deux États, entre les belligérants. Il y a eu un cessez-le-feu euh, entre donc la Corée du Nord et les pays occidentaux, ainsi que la Corée du Sud. Mais il n'y a jamais eu de traité de paix. Il y a donc eu l'établissement d'une zone démilitarisée entre les deux nations pour éviter les accrochages, puis il y en a quand même des accrochages, vous le voyez. Et donc, euh, le, le gouvernement nord-coréen a toujours un peu une dent contre euh, son voisin du Sud, euh, d'abord qu'il souhaiterait envahir, mais aussi contre tous ceux qui l'ont aidé, et en particulier, au premier rang duquel, les États-Unis. Donc, il y a ça. Puis, je pourrais rajouter une troisième euh, raison. Euh, on pourrait rajouter j'allais dire la maladie mentale, ça serait peut-être un peu exagéré. On va dire euh, le, le, la folie des grandeurs de Kim Jong-un, Jong qui, euh, qui, dans le fond, la folie des grandeurs, il se voit comme, euh, comme un sauveur, comme euh, une réincarnation quasiment de, 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 du prophète, de Dieu, n'importe quoi. C'est quelqu'un qui... Euh, qui prétend par exemple avoir euh, euh, comment dire composé des, des symphonies à l'âge de 5 ans donc euh, c'est le gars qui prétend avoir en, en comment dire avoir inventé le hamburger c'est pour ça que je parle de maladie mentale et c'est sûr que ça rentre un peu dans l'équation et c'est ça et c'est ça qui euh, qui dans le fond est inquiétant parce que d'un autre côté, si on met de côté ce, on, les problèmes psychiatriques, il n'y a pas à craindre de guerre. Je vous l'avais déjà expliqué, il y a un voisin, la Corée du Nord a un voisin, que euh, ma foi, euh, un petit voisin, le pour, 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 pour bien important, qui, qui passe pratiquement inaperçu. Euh, je niaise, bien sûr, je parle de la Chine. Et la Chine, c'est euh, la Chine euh, il faut voir la Chine comme euh, euh, on va dire euh, j'essaie de trouver une un comparatif animal c'est un peu le l'ours l'ours qui dort l'ours qui hiberne. qui hiberne c'est euh, c'est c'est un géant un géant silencieux la Chine c'est pas du tout dans la dans la culture euh, c'est pas du tout dans euh, dans la façon de faire et dans la la tradition chinoise que de faire des effets de toge, de faire des effets de manche, qu'importe le terme employé, ce n'est pas eux qui vont aboyer. Par contre, si vous recevez un appel de Pékin, vous avez, vous avez intérêt à les écouter. Puis, à mon avis, le téléphone de temps en temps doit sonner entre Pékin et euh, le, la capitale nord-coréenne. À mon avis, il y a un rôle assez décisif qui est fait par la Chine pour maintenir le, le maintenir le on parle beaucoup de des, des Bulldogs enfin pas des Bulldogs des euh, euh, voyons c'est quoi ces chiens oh, qu'importe vous voyez de quoi je, je veux parler mais c'est un peu c'est un peu le géant silencieux qui des fois tire sur la laisse pour calmer Kim Jong Un et lui dire regarde là, ça va faire calme toi puis, euh, tu sais, on, on va euh, c'est La Chine est un partenaire économique et commercial majeur pour la Corée du Nord, surtout avec toutes les sanctions qu'il y a à l'encontre de la Corée. Puis, on tu euh, sais, au départ, la Chine était un, un allié de la Corée du Nord. C'est la Chine qui a permis à la Corée du Nord de, euh, de ne pas perdre la guerre de Corée. Hein. C est, c est les, les Chinois ont envoyé massivement de l'armement pour... Euh, euh, on était dans un contexte de guerre froide et euh, la Chine a toujours été bienveillante par rapport à la Corée du Nord. Mais euh, si on regarde un peu ces dernières années, on sent doucement un changement d'attitude de la Chine par rapport à la Corée du Nord. C'est un peu rassurant et inquiétant à la fois. Je m'explique. Rassurant dans le sens que la Chine se rend compte euh, que ça devient instable et que ce n'est pas bon pour, le, pour son économie. Ce n'est pas bon pour... Euh, euh, la stabilité de la région et parce que la Chine aussi est une puissance régionale d'importance, et puis là-dessus, il y a un poids qui est quand même très important. Inquiétant parce que euh, si la Chine est obligée de changer un peu son attitude, euh, c'est peut-être aussi parce qu'elle est inquiète par l'attitude de Kim Jong-un. Donc c'est là où euh, il faut faire attention, Et puis euh, c'est difficile de, de savoir exactement Qu'est-ce qui se passe C'est très secret. Il hein? ne faut pas oublier que la Corée du Nord est un pays qui est hermétique. Hermétique. Tout le monde surveille tout le monde. C'est pire que l'Union soviétique à, à l'époque de la guerre froide. Euh, C'est très difficile pour les Occidentaux de, de pénétrer euh, juste pour avoir des renseignements Alors, en Corée du Nord. Hein, les, les, les agents de renseignement euh, euh, américains se, se font tout de suite ou se feraient tout de suite euh, reconnaître. Euh, ce qu'il ce qui ce, ce qu faut faire, c'est euh, pouvoir trouver des Nord-Coréens qui, euh, qui puissent, dans le fond, euh, être retournés, devenir des transfuges. Mais là aussi, c'est très difficile. Comment convaincre des Nord-Coréens euh, de euh, fournir des informations aux Occidentaux, sachant qu'ils ne peuvent pas sortir de leur pays, sachant que nous, on ne peut pas rentrer pour essayer de les convaincre, que l'information est très contrôlée, qu'ils n'ont même pas Internet vraiment, à part une très faible partie de la population et encore sur certains sites. Vous voyez, c'est très, très difficile de faire quoi que ce soit. Euh, puis, je voudrais vous faire remarquer que euh, ça a été... Euh, les, les, les Américains ont essayé à plusieurs reprises d'éliminer euh, quelqu'un comme Fidel Castro dans un pays qui était quand même pas mal plus ouvert que la Corée du Nord et ils ont toujours échoué. Donc, euh, ça, c'est pour un peu répondre à... À, à certains questionnements qui sont légitimes. Hein. On se demande pourquoi les Américains, ou pourquoi euh, euh, on ne décide pas euh, tout simplement de supprimer Kim Jong-un, mais c'est quelqu'un qui est paranoïaque, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à, à supprimer une, euh, des membres de sa propre famille. Ça, c'est souvent le cas qui arrive quand on parle de dictateur Saddam Hussein a fait exactement la même chose. Euh, un peu avant, Adolf Hitler faisait exactement la même chose. Euh, tous les dictateurs deviennent euh, de facto paranoïaques et c'est normal. Ils sont autoritaires, ce sont des dictateurs, c'est sûr qu'ils euh, ils ont beaucoup d'ennemis, ils s'en rendent compte et il faut qu'ils soient très méfiants, il faut que... Euh, euh, je me souviens de, de, de quelqu'un comme... Euh, comment qu il s'appelait euh, Kadhafi, l'ancien chef d'État libyen qui avait de mémoire une dizaine de sosies une dizaine de sosies parce qu'il était persuadé que les Américains voulaient le supprimer. Il avait raison d'ailleurs, hein. c'est passé proche d'ailleurs, euh, en 86, lorsque les Américains et les Britanniques ont bombardé euh, Tripoli et Benghazi. Euh, c'est passé très proche parce qu'une bombe a éclaté pas loin de sa tente. Euh, donc c'est certain que Kim Jong-un doit aussi avoir, j'imagine, des sosies, ou en tout cas avoir une, euh, comment dire, une énorme protection euh, autour de lui. Donc c'est ça qui, est, qui rend les choses très difficiles. Euh, c'est sûr que quand on regarde Donald Trump, ce n'est pas lui qui va tempérer les choses. En même temps, on pourrait dire, il est temps que ça s'arrête, ce, ce, ce cirque. Ça fait quand même des décennies, parce que ce n'est pas juste Kim Jong-un. Son père était un peu pareil, son grand-père était un peu pareil. Euh, c'est toujours euh, une épée de Damoclès qui, euh, qui plane autour de cette région du monde. Et puis, quand on parle de région du monde, je vais parler de la Chine. La Corée du Sud, c'est une puissance euh, économique quand même assez majeure, mais il n'y a pas loin aussi le Japon. Donc, si un accident nucléaire dans le coin, ça peut avoir des répercussions économiques incroyables. Parce que, euh, jusqu'à preuve du contraire, les missiles qui sont développés par la, la Corée du Nord, les missiles intercontinentaux ou les missiles balistiques, euh, ce n'est pas de la très haute technologie. Je veux dire, par là, s'il si, euh, y a une bulle au cerveau qui passe dans, la tête de, dans le cerveau de, de Kim Jong-un et qui décide d'appuyer sur son fameux piton qui est posé sur son bureau, que le missile part, puis qu'il euh, part tout croche et puis finisse par s'écraser sur Tokyo, euh, là on est parti pour une catastrophe une catastrophe économique et commerciale majeure donc ça c'est c'est pas pour rassurer euh, c'est pas pour rassurer les gens alors c'est pour ça que le, à mon sens le rôle de la Chine est très important dans, dans euh, comment dire dans, dans cet enjeu, dans cette crise euh, qu'on est en train de vivre et que euh, je le répète j'en avais déjà parlé précédemment mais si jamais il y a une intervention américaine contre la Corée du Nord, même chose, soyez sûr que Pékin est au courant et que Pékin a dit « Ok, c'est bon, vous pouvez intervenir. » Il n'y aura pas d'intervention américaine en Corée du Nord si la Chine n'est pas d'accord. C'est certain. Au pire, ce qui va se passer, c'est que Pékin ne sera pas d'accord, mais ne, ne va pas nécessairement s'opposer. Ça aussi, ça c'est une... Euh, euh, c'est un scénario qui, qui, peut, qui peut arriver dans le sens que Pékin ne voudra pas nécessairement tourner le dos à un ancien allié, un, un allié actuel en tout cas, euh, mais euh, va peut-être voir un, un certain intérêt au niveau... Euh, Il y, y aura une certaine, euh, un certain pragmatisme de la Chine en se disant on va se débarrasser à peu de frais, on ne va pas intervenir, on va laisser les autres intervenir, on va se débarrasser de, euh, de quelqu'un de gênant. Malgré tout, le problème, c'est que euh, si on se débarrasse de la Corée du Nord, euh, ça voudra dire que la Corée du Nord va euh, euh, être réunifiée avec la Corée du Sud et que ça va devenir, dans le fond, un autre État capitaliste qui va, euh, euh, qui va être voisin de la Chine. Donc, mais en même temps, la Chine, euh, entre Mao et puis aujourd'hui, 2018, la Chine a énormément évolué et euh, il est fort probable qu'à un moment donné, la Chine se, euh, finisse par euh, se résoudre, à euh, embrasser complètement le capitalisme comme va le faire Cuba euh, incessamment sous peu. Ça, c'était pour le, le premier sujet d'actualité internationale. Mais comme je vous dis, c'est encore plus complexe que tout ça. J'essaye de brosser le tableau très rapidement. Il y a un autre événement qui est en train de se passer depuis quelques jours, depuis quelques semaines. C'est euh, un soulèvement populaire en Iran. Là aussi, c'est très complexe et puis euh, c'est facile de faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Égypte, par exemple, en Syrie, avec ce qu'on a appelé le euh, prétendu printemps arabe, qui a fini par déboucher sur encore pire que ce qu'il y avait. Euh, en Égypte, ils ont quand même réussi à finir, et fini par ré, euh, réussir à à rétablir quand même plus ou moins la situation. En Syrie, c'est un autre, un autre problème. Est-ce que c'est le cas en Iran Déjà, d'où ça vient, ce soulèvement populaire en Iran L'Iran, c'est à peu près 80, 82 millions d'habitants. C'est un pays qui est très, euh, très, euh, comment dire, euh, populeux euh, dans la région. C'est un des, euh, ben, en tout cas, à l'ouest du Pakistan, c'est euh, le, le pays le plus, euh, plus populeux de la région. C'est un pays qui est quand même puissant. Je vous, en avais par, je vous en ai parlé un peu avec le conflit qui est opposé avec l'Irak. L'Iran euh, est une puissance démographique, mais aussi une puissance militaire. Euh, il y a du pétrole. Euh, c'est un pays du golfe persique. Et euh, c'est aussi une histoire de religion il y a euh, la, la proportion c'est une majorité 98% de la population est musulmane 90% de euh, comment dire musulmane chiite il y a euh, plusieurs schismes dans la au sein de la religion musulmane mais dans la région je vous dirais qu'il y en a deux principales c'est les chiites et les sunnites je vous en parlerai dans une prochaine émission mais le comment dire ce, euh, ce, cette relation entre les sunnites et les chiites est pas mal la pierre angulaire de 90% des problèmes qui, qui se sont produits dans la région du Proche et du Moyen-Orient. 90% et encore, je suis très généreux, je pense que c'est pas loin de 100%. Euh, y compris les problèmes que, qui se sont produits en Irak, en Syrie, il y a un. un comment dire. Un véritable, une véritable guerre entre euh, les musulmans chiites et les musulmans sunnites. Ce sont deux catégories qui saillissent pour mourir, c'est le cas de le dire, parce que, euh, comme en Irak, on voit régulièrement, par exemple, des mosquées sunnites qui sont euh, dynamitées par des chiites et des mosquées chiites qui sont dynamitées par des sunnites. Vous voyez un peu le genre. Donc, L'Iran c'est l'état chiite, il faut le savoir, c'est très rigoriste, c'est une, euh, une façon de voir la religion euh, de façon euh, très, euh, euh, comment dire, je, je l'avais le mot, très rigoriste dans le fond, hein, très rigoureux, et euh, euh, là-dedans, il euh, faut savoir aussi que c'est une majorité perse hein, en Iran, ce ne sont pas des Arabes. Il y a, euh, il y a une, très faible population, une très faible population ethnique arabe, mais la grande majorité, euh, j'ai été voir d'ailleurs euh, les, les derniers chiffres euh, avant d'enregistrer de, de, l'émission, c'est plus de 60% de Perses. Après, vous avez des Kurdes, après, vous avez euh, différentes autres ethnies, mais c'est des Perses majoritairement. L'Iran était un pays extrêmement moderne avant la révolution islamique, un pays très pro-occidental. Les filles se baladaient en jupe, il y avait des cours mixtes, il y avait les femmes allaient à l'université. C'était très, très, un pays très ouvert à l'époque du Shah d'Iran, qu'on pourrait traduire par le roi, ouais, roi d'Iran. Et malheureusement, au moment de la, la révolution islamiste, ça a complètement changé puisque les femmes euh, sont devenues, dans le fond, des, euh, des êtres inférieurs et que euh, euh, c'est l'autorité, le, le, c'est devenu une théocratie. C'est l'autorité des là qui est devenue, dans le fond, la référence euh, ultime de l'Iran et c'est devenu une dictature, tout simplement. Euh, donc ça, c'est pour remettre un peu le, le, le contexte. Euh, il y a à peu près deux ans, à peu près, il y a eu des négociations entre Téhéran et Washington à l'époque de Barack Obama. Euh, L'Iran a toujours été un, un grand adversaire de Washington, un peu. Euh, je parlais tantôt de la Corée du Nord. L'Iran, c'est à peu près la même chose. Les États-Unis euh, se sont toujours opposés à euh, l'établissement de la révolution islamiste, comme la plupart des Pardon. Excusez-moi, comme la plupart des pays occidentaux d'ailleurs, mais les États-Unis étaient le chef de file de la lutte contre euh, euh, l'Iran des, euh, des Ayatollahs et des Mollahs. Et évidemment, euh, pendant, pendant les années 80 et puis les années 90, on voit peut-être un peu moins de manifestations ces dernières années mais on voyait régulièrement les drapeaux américains qui étaient brûlés, qui étaient piétinés, les effigies de euh, Ronald Reagan, de George Bush, euh, de euh, Bill Clinton qui étaient brûlés à Téhéran. Euh, donc, euh, y a vraiment, euh, ils ont vraiment une opposition très vive contre les États-Unis, mais en même temps, la population vit très mal euh, les, les restrictions, puisque euh, vu que l'Iran soutient les terroristes, en particulier du Hezbollah, euh, vu que l'Iran euh, est une dictature, il y a eu certaines, euh, certaines restrictions qui ont été votées aux Nations Unies et euh, bah, qui ne facilitent pas la vie de la population iranienne. Donc les Iraniens sont de plus en plus là de subir euh, cette... Euh, bah, Ce n'est pas nécessairement un embargo, mais en tout cas ces restrictions économiques et commerciales de, de la communauté internationale, leur rencontre. Hein. Ça fait quand même depuis 79, 1979 que ça dure. Euh, les Iraniens, qui sont les, les, les Perses en général, sont des gens qui sont brillants, qui sont très intelligents. Ce n'est pas, pas des pieds de céleri. Euh, eux, ils s'attendent à autre chose. Et de voir un rapprochement entre Téhéran et Washington, ça, ça a donné beaucoup d'espoir aux Iraniens. Ils se sont dit, euh, les accords nucléaire entre Barack Obama et puis euh, l'autorité euh, iranienne de l'époque, euh, ça, ça va ouvrir un peu les portes du commerce, ça va amener euh, de l'argent euh, à l'Iran et on va, euh, ça va aller beaucoup mieux. Sauf que ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas du tout produit. Au contraire. Euh, et c'est ça qui, qui a en particulier déclenché le début du soulèvement euh, en Iran, c'est que euh, le, le gouvernement ira iranien a, euh, a dit dans un premier temps que l'essence, par exemple, allait être euh, multipliée par deux, par deux. Euh, augmentation de, euh, euh, de l'essence euh, et c'est ça qui a déclenché le soulèvement populaire euh, augmentation du prix des denrées, parce qu'à partir du moment où tu augmentes l'essence, c'est sûr que tous les produits qui, euh, qui, euh, qui sont transportés par des camions, par euh, euh, enfin tout ce qu'utilisent euh, des produits pétroliers, c'est sûr que les denrées vont augmenter. Et là, euh, vous êtes parti d'un espoir, lors du rapprochement entre les États-Unis et l'Iran, à, dans le fond, une douche froide. Où les, les, les Iraniens ne s'attendaient vraiment pas à ça. Et euh, c'est ça qui a allumé la mèche et qui a fait qu'il euh, y a un soulèvement en Iran. Ce n'est pas la première fois euh, qu'il y a des soulèvements en Iran, sauf que c'est la première fois euh, que ça se passe dans autant de villes. Le problème, c'est euh, cet autoritarisme, cette dictature iranienne, ne sont pas des gens qui... Euh, ont l'habitude d'hésiter. Quand ils veulent mettre fin à euh, un événement qui leur déplaît, généralement, ils envoient les gardes de la Révolution, et puis euh, ça tire dans la foule, puis ça s'arrête là. Ça finit en bain de sang. Euh, la communauté internationale va réagir, oui, puis après. Puis après. Là, par contre, depuis le rapprochement avec euh, avec les États-Unis d'Obama, États il, il y a deux ans à peu près, euh, là, les Iraniens, en tout cas le gouvernement iranien, a peut-être quelque chose à perdre. Parce que c'est sûr que s'ils commencent à, à tirer sur leur propre population, euh, Donald Trump, lui, le, il ne va pas hésiter à euh, déchirer l'accord avec, euh, avec l'Iran en disant, euh, le, euh, moi, je ne peux plus euh, être d'accord avec euh, ce règlement signé euh, par Barack Obama parce que vous ne respectez pas euh, le, votre peuple donc, euh, c'est terminé. Je m'opposerai à tout développement nucléaire en Iran. Et donc, ça, à partir de ce moment-là, le gouvernement iranien a quelque chose à perdre. C'est peut-être ça qui, en ce moment, je, je l'espère, en tout cas, je le pense, euh, leur fait... Euh, euh, les, les fait rester euh, calmes, en tout cas. En tout cas, il y, y, a, y a une répression. Il y a une répression qui, pour l'instant, est policière. Il y a une répression... Euh, qui, euh, euh, qui est quand même digne d'une dictature, mais il euh, n'y a pas encore euh, euh, ce dont on pourrait craindre, c'est-à-dire euh, l'intervention de l'armée et des, euh, des gardiens de la révolution qui, euh, qui pourrait être euh, épouvantable pour la population iranienne. Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est difficile à dire. Euh, Là, ce qui, moi, ce qui, me, ce qui me fait énormément plaisir dans, dans les images que je vois, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui scandent des slogans contre la théocratie, contre euh, les gardiens de la révolution, justement, contre euh, les, euh, le, le côté hyper religieux, hyper théocratique euh, de l'Iran. Donc ça, c'est rassurant parce que euh, ça, ça part... Euh, d'une problématique économique. Je vous parlais du prix du, prix du, du gaz, hein, euh, du prix euh, des denrées, euh, enfin du prix du pétrole en, en particulier. Et ça aurait pu rester là. Ça aurait pu être un soulèvement économique euh, contre la vie chère euh, pour, dans le fond, euh, euh, comment dire, pouvoir survivre tout simplement de façon économique. Mais là, on voit que oui, il y a ce côté économique, il y a ce côté économique, euh, euh, très euh, événementiel par rapport à la montée du prix du pétrole. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond qui concerne l'existence même de la République islamique d'Iran. Et ça, ça peut être un espoir dans peut-être, euh, finalement, un renversement du régime. Mais je vous dis, je suis quand même inquiet parce que euh, les, les ayatollahs, euh, les, les Iraniens ne sont pas du genre à, à se laisser faire en général. Et puis, euh, euh, c'est ça. Je, je suis. Euh, pour, pour vous donner mon feeling, je suis quand même assez pessimiste sur les suites de, de cette rébellion. Mais en même temps, euh, à un moment donné, ça va finir par éclater. T'sais. Vous ne pouvez pas euh, rester, vous ne pouvez pas euh, euh, comment dire, faire poursuivre une dictature aussi longtemps sans aide extérieure. C'est sûr qu'il euh, y avait l'Union soviétique et puis tous les pays satellites de l'Union soviétique qui maintenaient une pression incroyable, mais il y avait une énorme puissance en arrière euh, de, du, du bloc de l'Est. Hein. C'était l'Union soviétique qui était là, qui était, qui était extrêmement puissante et qui pouvait... Euh, pratiquement sauto euh, économiquement. Ce n'est pas le cas de l'Iran. L'Iran est très isolé. L'Iran euh, est, euh, est coincé entre le Pakistan et puis euh, l'Irak. Il y a les sanctions économiques euh, actuelles euh, contre le pays déjà, mais il n'y a personne qui, qui, va, euh, qui va les aider, qui va venir les aider. Donc, le... et à un moment donné, euh, ça, ça va finir par s'effondrer tout seul. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ça va arriver là, maintenant Je le souhaite, mais comme je vous disais, je suis, je suis assez pessimiste. Euh, mais en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, parce que, je vous dis, c'est un événement qui est en cours, autant pour la Corée du Nord que pour ce qui se passe en Iran. Ça va être très intéressant, je vous dis. C'est euh, quelque chose, le, le, euh, le rôle de l'Iran, est majeur dans, dans la région. Hein. C'est une, une grande puissance qui, euh, qui finance beaucoup d'organisations terroristes, entre autres, et euh, qui a beaucoup d'adversaires. Hein. Il y a l'Irak, ça j'en avais parlé, mais l'Arabie Saoudite également est, est un adversaire de, euh, de l'Iran. Donc, il euh, faut voir un peu tous les rôles qui s'imbriquent là-dedans. Alors, évidemment, on revient toujours à la fameuse phrase de ce, euh, de ce député britannique hein, dans la guerre euh, la première victime, c'est la vérité. Alors là, il y a des tas de complots, euh, de, de, de théories du complot qui, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont utilisées par, entre autres, les autorités iraniennes pour essayer d'unir son peuple en disant les, les, les soulèvements populaires c'est orchestré par Israël et, et les États-Unis. Oui, ben oui, évidemment, c'est normal. On essaye. C'est un pouvoir qui est, so, qui est aux aboas qui est menacée par sa propre population, c'est le moment d'inventer des complots pour essayer de, de convaincre euh, ceux qui ne se sont pas soulevés de rester euh, chez eux et puis de rester en arrière du pouvoir euh, de Téhéran, mais aussi d'essayer de convaincre ceux qui ont commencé à se soulever que dans le fond, ils se, ils se font manipuler par soi-disant euh, des intérêts euh, juifs et américains. Le numéro 36 du Radioblog est sur le point de s'achever. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Dans le fond, ça fait donc la 36e émission que je fais. Et c'est peut-être la première qui ressemble le plus à ce que je voulais faire du Radioblog à l'origine, c'est-à-dire de parler de sujets un peu légers au départ, de parler de sujets euh, avec un, un regard, euh, comme je vous le disais, avec un peu de recul d'autres sujets plus... Euh, euh, plus général. C'est bien de, de parler d'actualité pure, euh, comme j'ai pu le faire euh, au dernier épisode et puis je continuerai à faire ça. Mais je trouve que de, de, euh, ça se prêtait très bien d'ailleurs ce début d'année de se détacher un peu de l'actualité, même si on en a parlé comme avec euh, les, les précédents sujets, avec l'Iran et euh, la Corée du Nord. Mais euh, c'était bien d'être un peu plus général de parler par exemple des médias, de parler des fake news et puis euh, c'est des choses, c'est des sujets qui ont, euh, dont on a beaucoup parlé en 2017 et c'est certain qu'on va encore en parler en 2018. J'espère que vous avez apprécié un peu cette, cette formule, cette façon de peut-être un peu mieux couper les segments, en particulier quand on parle de podcasts et puis quand on parle de téléséries par exemple. Je trouvais que euh, des fois, ça faisait de, de trop longues introductions. Euh, donc, euh, c'est ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire des suggestions. Euh, je l'ai souvent dit d'ailleurs à, à, à des, des auditeurs. Hein. Je ne suis pas susceptible. Donc, euh, pouvez me dire euh, clairement que ça ne vous plaît pas et qu'il faut tout changer et puis que ça te la marre. Ah, Non, sérieusement. Du moment que ça soit constructif, j'ai aucun problème avec la critique. Donc, euh, vous pouvez me faire des suggestions de sujets également. Hein. Vous pouvez euh, m'envoyer vos suggestions de téléséries, de musique, de, euh, de n'importe quoi. Et puis, euh, et de podcasts, évidemment. Et d'ailleurs, je, je vous le rappelle, si euh, je sais qu'il y a quand même un certain nombre de podcasters qui m'écoutent, si jamais vous voulez, comme. Euh, avec le, le podcast de Botrax dont vous avez euh, entendu la promotion un peu plus tôt dans l'émission. Si vous voulez faire une petite promo de ce genre-là, euh, ce n'est pas, euh, comment dire, qu'importe la forme, je veux dire, ce n'est pas nécessairement avec euh, le, le, le travail qu'a fait Bo Botrax pour, euh, pour son podcast Witches est, est excellent, c'est vraiment bien travaillé. Euh, c'est juste euh, un, une petite musique de fond, puis présenter votre podcast euh, ça me fera très très plaisir de le diffuser dans un prochain radio blog. Donc, euh, ben, je vous souhaite encore une fois une très très bonne année. Profitez-en bien. Pensez à vous encore une fois, comme je vous l'ai dit en début d'émission. On se retrouve pour un prochain numéro euh, bientôt. Hein, je ne dis pas la semaine prochaine. On verra. Je l'espère. Euh, comme toujours, on se laisse en musique. Euh, j'avais passé d'ailleurs une de ces tunes lors de la première émission de la saison 2. Je parle de, euh, euh, je parle de Gary Clark Jr. C'est un musicien extraordinaire, musicien et un chanteur extraordinaire. J'aime beaucoup son style de musique. Euh, cette fois, euh, bah, la première fois, je ne me souviens plus exactement quel tune c'était. Mais euh, cette fois, on va écouter Bright Lights. Et c'est pour finir en beauté d'ailleurs euh, pour ce 36e épisode du Radioblog de Québec Presse. Donc, on se retrouve très bientôt. Euh, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Bye bye.
0: west 5